0: 디드 오브 러브 공감의 10년 XSFM
1: 그하실의 유승균 피디입니다 우리 언론이 그렇게 다루지 않아서 생소할 뿐 노조의 총파업이란 국회의 감사처럼 가수 앨범의 인트로처럼 잡지의 권두원처럼 다수의 사람들을 향해 하고 싶은 말을 모아두었다가 한꺼번에 들려주는 큰 장날입니다. 올초 여름 모든 산업계에서 전국적으로 총파업이 있었습니다. 그중 하나의 노조를 만나봅니다. 23년 8월 첫 주말에 그것은 알기 싫답니다. 올해 7월 30일과 31일 조선, 매경, 머투, 뉴스원, 한경, 헤럴드, 한국일보, 데일리안 등의 메이저 언론들이 약간씩만 다른 내용의 기사를 올렸습니다. 키워드는 대통령 짧은 휴가. 지난 정권 5년 동안 저런 키워드가 쓰인 기사는 손가락에 꼽을 정도였습니다. 문전 대통령이 수혜로 인해 휴가를 반납했다가 9월 말에 하루 연차를 쓰자 이에 대한 설명을 한 기사가 몇개있었죠 그런데 이번에는 휴가를 가기 전에 대대적으로 대통령이 짧은 휴가를 검토하고 있다는 사실이 보도됩니다. 홍보 효과를 어느 정도 누린 대통령은 실제로는 짧지 않은 6박 7일로 풀 휴가를 썼죠. 이에 대해 KTV는 내수 진작과 지역경제 활성화에 도움이 될 것이라 한번더 홍보해줍니다. 대통령이 휴가를 풀로 쓰는 건 좋은 일입니다. 앞으로도 권장되어야 할 겁니다. 대통령 말고도 더 많은 노동자들이 휴가를 이렇게 갈수 있으면 더 좋고요. 그것은 알기 싫다 토요일 순서입니다. 잠시 후에 장기간 연차를 못쓰는 대표적인 업종의 노조를 만나서 올여름에 했던 사업에 대한 이야기를 듣도록 하겠습니다. 저희는 이미 들었습니다. 윤세민 에디터와 제가요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 많은 분들이 한꺼번에
1: 오셨어가지고 윤세민 에디터는 밖에 있었고요.
2: 꽉 네. 찼어요, 스튜디오가.
1: 오늘은 민주노총 서비스연맹의 백화점, 면세점 노조를 만날 거예요. 우리가 팬데믹 기간에 한번 당시에 샤넬 코리아 지부장님을 만났던 적이 있습니다. 아,
2: 그렇죠. 네. 그분이 상금 노조 위원장이 되셨어요. 음, 네, 네, 네. 그때 출근 안 했죠. 네. 그때 5월 1일
1: 토요일인데 그날 출근 안 해버렸다.
2: 그래도 먼저 쉬게 해달라고 했는데 회사가 안 된다 그러니까. <웃음> <웃음> <이러고>.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> F.U. 하고 출근 안 하셨는데 언론원이 보도를 좀 했었고 시민들도 그다지 큰 불편을 느끼지 못했습니다. 네, 네.
2: 모든 샤넬 매장이 닫은 건또 아니어서.
1: 네. 연대라는 건 어떤 불편함에 익숙해지는 거거든요. 사실 서울시가 대형마트 의무 휴업한 다음에 정착됐잖아요. 이제 안 불편해요. 음. 예를 들어 저랑 민정수석이랑 윤세민 리터랑 허구한날 가는 설렁탕집이 있어요. 네. 이번 주에 휴가 갔어요? 저는 눈물이 났어요. <웃음> 그래서 옆에 유명하다는 다른 설렁탕집 갔거든요. 똑같은 날 휴가인 거예요? 그래서, 아. 설렁탕 연맹이 이거, 날짜 맞췄나보다. 음. 뭐냐, 전 그러고서, 옆에 근처에서 떡튀순 먹었어요?
2: 이번 주 내내 휴가인 거예요?
1: 아니요. 사흘인가, 나흘인가, 안 길어요.
2: 아, 아, 유필님과 함께 점심을 먹기로 약속한, 많은 분들은 이번 주에 몰리면 좋을 텐데. 여러분, <웃음> 설렁탕에 질려있거든요. 그럼 떡튀순으로 들어가야지. 네.
1: 그, 너무 오랜만이라 놀라잖아요. 네. 하지만, 역으로 휴가를 자주 가시죠? 그럼 이해할걸요. 음, 맞습니다. 그러면 백업플랜이 있어요. 곰탕을 먹어야겠다. 그렇죠. 뼈장국을 먹어야겠다. 대형마트 의무수업도 마찬가지예요. 이게 전혀 안됩니다. 면세점과 백화점은. 음... 편의에 익숙해진 시민들은 나태해진다고 생각합니다. 이거 너무 목사의 설교 같나요? 연대의 경험은 사람을 팽팽하게 만들어줘요. 네. 아 쉬시는구나. 아 보라색 조끼 입으신 분들이 이런 투쟁을 하시는구나. 음. 알고 귀 기울이고 있는 건 나를 건강하게 해줍니다. 들어봐 주십시오. 그것이나기 싫다는 장건강에 도움을 줄수 있는 매일 매화. 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 에어케어. 고전의 재발견. 평산네이처 진경옥에서 도와줄 수 있습니다. 도와줄 수 있다고요? 그럼요. 고마워요. (웃음)
2: 어, 도 도와주고
0: 있습니다.
1: XSFM입니다.
0: 당귀뿌리 추출물 75% 콜라겐 엘라스틴 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 빅그린 안젤리카 샴푸 두피강화
3: 천연 샴푸 빅그린 안젤리카
0: 매일매화는 불규칙한 식습관 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다
4: 매일보는 즐거움 매일매화
0: 제조 극동위치팜 판매 pns 건강기능식품 광고입니다
1: 제가 1세대 이후의 아이돌에 대해서 아무것도 모른다고 말씀드렸죠 이렇게 모를 줄 몰랐죠 근데 첫 시간이 샤인입니다 <웃음> 빈번이 쓰이기 시작한 장르가 있습니다 저지클럽입니다 페티피티가 미국에서 그금기어야 이제? <웃음> 그 사람 얘기야? 또 나오고 음. 토크도 할수 있고 핸드리 라마와 더 게임이 평단에 좋은 평가를 받았던 이유 중에 한 필리핀의 작곡가인 리스토 아시카인 언제 좀 맥스 마틴인데 아직도 이리 곡을 만들고 있죠. 맞다 지금도 하잖아요. 마지막으로 같은 기록을 낸 앨범은 87년 윗니 유스턴의 윗니스. 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간. Amplified on Spotify. Spotify와 YouTube,
0: 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
2: 도와줄 수 있는 여러분들에게 고합니다. 광고, 광고를 하겠습니다. 당신의 성공에 조금이나마 보탬이 될수 있습니다 XSFM과 함께 한다면요?
1: 그럼요 그 광고광고를 하니까 효과가 있어서 좋아요 요새 상담도 하고요 돌아온 광고주도 있고요 그래요? 네 지난주 수요일에 그 앰플리파이드 팟캐스트에서 확인하셨을 거예요 돌아온 광고주
2: 어. 10년의 노하우 10년의 신뢰도 XSFM에 광고를 하세요. 그알실, 요파씨, 그리고 새롭게 시작하는 음악 팟캐스트, 앰플리파이드까지.
1: 저희들은 유튜브처럼 떴다방이 아닙니다.
2: 저희는 늘 여기 있었고 있을 겁니다. 늘
1: 고정고객들과 함께하고 있어요.
2: XSFM25-gmail.com으로 광고 제품에 대한 소개와 함께 메일을 보내주세요.
1: 먹는 건 저희들이 다 먹어보고, 가전제품 다 써보고, 공장도 가보고. 그래, 요런 힌트는. 다 한단 말이야. 요런 힌트는
2: 좀 드려도 될까요? 네. 동종제품 광고는 제가 지향을 하죠. 합니다. 기존에 있는 광고조와 섞이는?
1: 네. 다만, 분야가 워낙 다양하다 보니, 음. 일단 밀어넣으세요.
2: 아, 그렇죠. 왜냐면 동종제품이어도, 네. 특성이 특이한 애들이 있잖아요.
1: 네. 생각보다 많은 스타트업들이 좋은 물건을 만들고 광고를 못해서 망하고 있어요. 연락주세요.
0: 21세기 노동운동 라이프스타일 가이드북 좋게 된 땡땡땡
1: 앞에 말씀드렸는데요. 총파업은 저는 가수의 앨범 인트로나 혹은 프레타프로테 컬렉션 같은 거라고 생각할 때가 많이 있습니다. 업계나 회사 바깥에 있는 최대한 많은 사람들한테 자기들의 이야기를 들려주는 기회처럼 쓰는 거죠. 장날 같은 거고 어, 우리 방송으로 표현할 것 같으면 국회의 국감 같은 겁니다. 그래서 한두 군데 노조의 이야기를 듣는데만 해도 사실은 수십 시간 걸릴지도 몰라요. 이런 때는 총연맹을 불러서 물어보는 것보다는 조금 더 세분화하는 게 좋겠습니다. 저는 정말 이번에 그냥 랜덤으로 한번 뽑아 봤습니다. 그런데 지난번에 한번 만났던 분이 오셨습니다. 민주로촌 서비스연맹 백화점 면세점 판매 서비스 노조의 분들이 쭉 앉아 계시고요. 안녕하세요. 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 어 인사하는데 시간을 좀 쓰겠습니다. 네. 우선은 김소연 위원장님이 계시고요.
3: 네. 안녕하세요. 김소연입니다.
1: 팬데믹때 뵙고 한 2년 만에 뵙는 것 같습니다.
3: 네. 벌써 2년이 됐군요.
1: 그새 영전하셨네요. <웃음> <웃음> 좋은 일은 아니에요. 그죠죠 주부장이었는데. 네, 예, 삼별로 위원장님도 <웃음> 있어 음. 아, 그리고 제 반대쪽에 한채윤 샤넬코리아 지부장님이 앉아계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 위원장님 후임자시네요
4: 후임자 후임으로 왔습니다
1: 네 지금의 위원장님이 샤넬코리아 지부장을 꽤 오래 하셨어요 네 제가 기억하기로는 입사한 것도 이제 막한 20년 되고 막 이러던 음. 분이잖아요 네네네 네, 네. 예, 지부장님도 마찬가지인가요?
4: 어, 위원장님이 어, 십몇 년을 오래 하시는 동안에 저도 그 안에 같이 9년 정도 어, 거의 10년 가까이 같이 집행부로서 활동을 아, 했고요. 오른팔? 어, 오른팔에서 조금 먼. (웃음) (웃음) 어, 그렇게 같이 현장 간부로 하면서 같이 일을 하다가 작년에 선거 통해서 지부장을 하게 되었습니다.
1: 4번 실례지만 어떻게 되십니까?
4: 4번이요? 네. 몇년 차?
1: 어 지금 22년 차. 22년 차요. 네. 네. 21세기가 열리자마자 샤넬 코리아 직원이 되셨.
4: 네, 그 한일 월드컵과 동시에 샤넬에 입사를 했죠.
1: <웃음> <웃음> 딱 그렇게 됐네요. 네. 22년 뒤에 노조 지부장이 될 거라고는 예상 안 하셨을 거 아니에요?
4: 전혀 못했죠. 전혀 어, 예상하셨을 거아요 그때 샤넬을 굉장히 사랑하는 직원의 한 명이었어요.
1: 지금 뭐 증오하세요? 어,
4: 지금은 애증이죠. 애증.
1: <웃음> 아니 뭐뭐 모든 뭐저 노조 지부장님들 만날 때마다 마찬가지 얘기합니다만 애정 없으면 관두고 나가면 된다는 거예요. 네.
4: 맞아요. 왜냐하면 사람들은 사랑하는 방식은 여러 가지가 있거든요. 방식이. 저는 샤넬을 (웃음) 사랑하고 있었기 때문에 이렇게 오랫동안 직원을 근무를 했지만 이런 지부장이나 이런 노동자 일을 하면서도 저는 다른 방식의 샤넬을 사랑하는 방식이라고 저는 생각을 어, 할수 있는 것 같아요.
1: 네. 조합에 있기 전에는 판매직이셨어요.
4: 네. 맞아요. 어, 판매에서 매니저 리더에서
1: 점장 역할을 하고 있었어요. 저는 그게 좀 특이하다고 생각했어요. 매니저도. 점장님도 결국은 주로 서 계시잖아요. 음, 네, 맞아요. 저게 몸이 그렇게 오래 버틸 수 있는 직업은 아닌 것 같다는 생각 많이 했는데 음, 이따 그건 우리가 할 얘기 중에 많이 녹아 있으니까 좀 자세히 얘기해보죠. 음, 네. 급에 앉아계신 분이 최자현 삼경무역 지부장님이시죠. 반갑습니다.
5: 네, 안녕하세요. 최자현입니다.
1: 지난번에는 제가 아무것도 몰랐다가 이제는 좀, 좀 공부를 해서 알아요. 이 브랜드 이름, 랑콤키엘, 조주알마니, 헬레나로빈스타인 비오템이라는 게 삼경무역이 여기에 이제 런칭해서 유통하는 브랜드들인 거죠? 그렇죠.
5: 로레알로부터 그걸 로레알. 아서 예. 아, 예. 예 로레알 브랜드. 예.
1: 음, 그걸 이제 주로 면세점에, 이 점에 있는 건가요? 예. 이 회사는?
5: 면세점만 음. 하는 거죠.
1: 면세점만? 네. 예. 네. 제 회장님도 이 회사에 들어오신 지 오래되셨습니까?
5: 저는 99년 12월 네. 16일날 <웃음> 입사했어요
1: 사반세기가 됐어요 <웃음> 네, 99년 판매직으로? 예. <웃음> 네. 최초에 일하셨던 곳이 어디였어요?
5: 그냥 저는 이 삼경에 네. 처음이자 쭉이 회사에 계속 뼈를 묻고 있고요 그때 그 면세점 99년 12월 16일 삼경에 들어와서
1: 면세점 어디 면세점?
5: 그때는 이제 김포공항. 김포공항. 예, 네, 김포공항 관광 맞다. 인천공항 없던 때다. 없던 때예요. 아. 인천공항, 명정도가 엠티촌일 때예요. 예, 음. 예, 네, 네. 없고 네. 김포공항 관광공사가 김포공항 하고 있을 때 네. 그때 이제 입사해서 하고 있다가 이제 네. 인천공항 생기면서 저희가 이제
1: 그쪽으로 이동한 거죠. 삼성동 면세점도 없던 때였던 걸로 기억하는데 그때쯤이면. 네. 그러면 거의 뭐 유일한 수준의 큰 면세점이 김포에 있던 시절이.
5: 그죠 그때가 김포가 병. 가장 예, 큰 면세점입니다.
1: 참가관 면세점. 없는 얘기인데 그때 입사하신 분들 자부심이 대단할 것 같기도 해요.
5: 자부심이요? <웃음>
1: <웃음>
5: 그건 없는 것 같은데. 왜냐하면
1: 그 분야의 최초들이라고 볼수 있으니까.
5: 음. 아 그런가? 뭐 여튼 어, 선배 언니들도 뭐 많이 지금도 계시니까. 아
1: 선배 언니도 아직도 계세요? 예. 그렇죠, 그렇죠. 음. 예, 예. 조합 일을 하신 지 얼마쯤 되셨어요?
5: 제가 21년 8월 며칠, 8월 10, 10, 24일인가? 그때가 이제 저희가 지부 설립일이거든요.
1: 아, 예. 네, 삼경무역 지부가 2년 전에 생겼어요. 예, 그래서 저희는
5: 이제 신생 노동조합이죠. 아,
1: 이 회사도 이제 전국 면세점에 다. 네, 네. 예, 유통하고 납품하고 이제 지점을 운영하는 곳인데, 이렇게 오래된 회사인데, 노조는 재작년에 처음 생겼다.
5: 그렇죠. 그동안은 저희가 노동조합의 필요성을 못 느꼈고 그래요. 음. 노동조합에 솔직히 니은자도 몰랐어요. 관심도 없었고.
1: 원래 예. 뭐, 바깥에 있는 사람들은 다 모릅니다.
5: 아, <웃음> 예, 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 예,
1: 23년간 몰랐고, 몰랐고 몰랐고 아마 지부장님 주변의 다른 직장 동료들도 필요성도 못 느꼈을 수도 있고
5: 그 옆에, 이제, 브루벨, 루벨이 있었죠? 노동, 면세점에 이제 노동조합이장님을
1: 소개하겠습니다.
5: 예, 예. <웃음> 몇 군데가 있긴 했었는데.
1: 제가 노조하네, 저 사람들?
5: 아니요, 그냥. 네. 그런 것, 그런 지식조차도 없었어요. 그냥 뭐 왔다 갔다 누군가 하는구나. 이 정도 생각이었지. 저희는 전혀 관심이 없었어요.
1: 예를 들어 정말. 간혹 이제 뭐 POP가 선다거나.
5: 아뭐 나눠주면 아뭐 나눠주는구나 <웃음> 아, 뭐야 뭐, 뭐야 뭐 궁금해가지고 보면 아,
1: 뭐에서
5: 아, 끝났군요 예 네, 뭐야 보고 이제 모르니까 아 음. 그런 거 해? 그래서 아뭐 서명운동해? 그러면 아 하는구나 좀 해주실래요? 그러면 어 알았어 이제 찍찍 사인아고끝그 정도였어요 그 정도로 진짜 관심이 없었어요 저희는
1: 그런데 이 자리에 와 계시고 지금 지부장이 되신 걸로 <웃음> 네. 봐서 네그 사이에 큰 심경의 변화가 있었던 <웃음> 것으로 <웃음> 알고 그 사정은 아마 잠시 후에 이야기를 <웃음> 네, 나눠볼 네, 수도 있을 그 겁니다. 저기 무거있던게 올라왔어요. <웃음> 좋습니다. 끝으로 좀 맞은편에 앉아계신 분이 김성원 백화점 매수점 판매 서비스 노조 사무처장이신데요.
6: 네. 안녕하세요. 김성원입니다.
1: 이분은 브로벨 코리아 지부장이십니다. 이브로벨 코리아라는 회사 제가 홈페이지를 보고 <웃음> 예. 이거 뭐야? 하고 아득해졌습니다. 엄청나게 <웃음> 많은 브랜드를 수입해오네요.
6: 예, 약 40개 정도, 어, 브랜드를 면세점에서 주로 유통하고 있는 회사입니다. 이것도 주로 면세점? 예.
1: 그러면 우리는 면세점에 가면 브루벨 코리아의 직원들을 어디서 만납니까?
6: 선글라스 섹션이요? 주로 이제 큰 브랜드로 보면은요. 네. 루이비똥, 크리스찬 디올, 이런 데들, 뭐, 펜디라든가. 네. 지방시, 이런 데들이 다 저희가 유통하고 있는 회사들이에요. 브랜드. 음,
1: 정확히 구분하자면 따로 놓여져 있는 그 하이패션
6: 매장 말고. 네. 다른 아이템들이죠. 판매하는 것들이 여러 가지가 있어서 사실은 저희는 네. 하나로 특정되지 않고요. 네. 부띠부터 자파까지 거의 대부분의 것을 다 하는. 아 그래요? 예. 심지어는 아이 옷도 <웃음> 예, 봉부왕이라는 브랜드가 있는데요. 네. 그런 걸 판매하는 브랜드도 있고요. 술 같은 걸 판매하는 브랜드도 있고. 그러니까요. 아주 가깝게는
1: 위키 브랜드도,
6: 예. 카카오 브랜드까지. 예, 하고 있습니다. 카카오
1: 어머, K에 네. 카카오 프렌즈 있어. 예.
6: 겐조 위에 있어요. 예. <웃음>
1: <웃음> 이제, 휴가철이 아니더라도, 이제, 공항 면세점에 들르는 되게 많은 시민들이, 어, 브로벨 코리아의 매장이나 직원들을 만날 일은 있겠어요?
6: 아니, 굉장히 많 아주 높은 확률로. 예, 그럼요. 아마도 면세점 안에 있는 회사 중에서는 가장 큰 회사 중에 하나일 것 같아요.
1: 한국에 계신 청취자분들은 한
6: 번쯤은 마주쳤다고 라 봐도 될것 같네요. 예, 외국을 가시기 위해서 면세점을 들렸다면 아마 한 번쯤은 만났을 것 같습니다. 네. 그렇습니다.
1: 생각컨대, 우리가 저 SPC 얘기할 때도 그런 얘기 했지만은 한국에서 사는 사람들이 국적과 무관하게 가장 많이 만났을 법한 사람들의 음. 산별로죠. 라고 생각합니다. 예. 음. 우선 저, 위원장님한테 그때는 우리 2년 전에 만났을 때는 샤넬 지부장이셨는데 그때가 우리가 4월 29일인가 30일인가에 녹음을 했었어요 네, 맞아요. 제가 그때 설명을 해드릴게요 그때가 5월 1일 노동절이 코앞이었고 그때가 토요일이었어요 음. 근데 원래 면세점은 토요일이랑 일요일에 쉬지 않는단 말입니다 그래서 토요일이랑 일요일을 쉬지 않는 날로 회사가 치다가 갑자기 토요일이 노동절이랑 겹치니까 회사가 토요일은 사실 노는 날이다 라고 말을 바꿨었거든요 그 다음에 결과적으로는 그냥 다시 나오는 걸로 뭔가 이상한 마법을 부렸는지 그래서 거기에 화가 나셔가지고 단체로 출근 안 하기로 하셨었어요 네 맞아요 안 하기로 (웃음) 했다까지 이야기를 하고 우리가 헤어졌었어요 그때 결과 어땠는지 다시 얘기해 주실 수 있어요
3: 결국 안 나갔죠
1: 안 나갔어요. 네. 그래서 뉴스에도 나왔어요
3: 예. 예. 휴일 권리를 행사한 거죠. 결국에는 대치 중이었는데 회사의 입장 바꾸지 않았고 네. 우리는 다 쉬었습니다. <웃음> 그리고 나서 결과적으로는 바뀌었어요. 그게 너무 말이 안 된다.
1: 회사가 바꿔줬어요?
3: 네. 예. 그리고 나서 빨간, 날이, 빨간 날이라고 빨간 날이 이제 표현하면 토요일이랑 일요일이 네. 노동절과 겹치면 음. 추가로 휴일을 음, 하루 더 노사. 부여하는 걸로 노사 간에 합의를 했죠. 어. 그해1 2월에 했죠. 네. 네.
1: 아마 뭐몇 년에 한 번이겠지만, 그쵸. 일단 승리하셨.
3: 네어그 다음 해가 아마도 일요일인가 또한번
4: 겹치었을 거예요. 그때 네. 쉬었어요? 그때는 쉬지 않았. 어, 쉬지 그때? 않고 네. 하루의 휴가를 보상을 더 받은 거죠. 음. 쉬든 안 쉬든 음. 어, 어쨌든 하루의 휴가를 더보상으로써 보상 휴가를 받았고요. 음. 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 그걸로 인해서. 어 다른 지부나 저희 같은 업종에 있는 노동조합이 있는 회사나 이런 데는 저희가 했던 방법을 그대로 똑같이 그런 보상휴가를 접목하고 음, 있어요 파급효과가 있었어요 유통 쪽에
1: 상경무역 지부장님의 25년 이쪽 인생에서 (웃음) 저게 뭐야 했을 때그 뭐가 주는 경험이 가장 큰 순간이 그때였을지도 몰라요 어? 저기 매장 쉰다 기억나세요 혹시? <웃음> 제가 왜이 말씀을 드리. 이게 그 이쪽에서 일하시는 양반들이 건너건너 건너 서로 다 쳐다보잖아요. 네네. 어디 있는지 다 알고 뭐 시간 오래 지나면 오랫동안 일하신 분들은 누가 누군지도 다 아는 수준일 거 아니에요. 네네. 근데 어떤 회사가 어떤 특정 휴일을 보장받더라. 라는 냄새는 좀잘 맡아지거든요. 맞습니다 예, 이게 사무실 안에 갇혀 사는 사람들하고 다르게 음, 네. 옆에 회사 저거 논에 하고 음, 안단 말이에요 네, 맞아요. 그때의 성공이 이 업계 전체에 있는 직원분들한테 어떤 메시지가 되지 않았을까 2년 사이에 조합원이 좀 늘었습니까
3: 그 무렵 당시에 사실은 면세점의 세계 3사가 그것을 계기로 한건 아니지만 노동조합의 활동과 연이어서 아무튼 2년 상간에 조합원수가 늘었죠 팬데믹때 네. 6, 700명 정도 늘었죠.
6: 아, 어, 실제 처음에 아, 있는 거는 네. 900명 정도 늘었고요. 네. 근데 그 사이에 이제 회사가 약간 감원 비슷하게 희망퇴직을 하게 되면서 그거는 뭐 코로나 줄... 때문입니까? 네. 네네. 네 그러면서 지금 현재 한 700명 정도 는 음. 상태로 한 200명이 준 상태가 된 거죠. 아, 그건 감원의 여파고 판데믹
1: 때 확실히 좀 늘었다. 다른 네. 이유도 있습니까? 노조에서 분석하시는?
6: 그 부분은 삼경역 지부장님이 아주 <웃음> 소상하게 잘 아실 거라는 생각이 드네요. 저면 뉴비시니까요. <웃음> 예.
5: 아, 그 사이에 줄어든 건 이제 건고사직이고요. 네. 그다음에 지금 저희가 떠안고 있는 가장 중요한 문제 중에 하나가 저희가 임금 구조가 저희 푸시머니하고 인센티브가 되게 많은 구조였었어요.
6: 푸시머니 혹은 경로 조성금. 원래의 의미로는 제품의 공급가를 깎아 주면서 판매 촉진을 요구하는 일종의 촉진 공제이지만 국내에서는 판매점의 관리자 혹은 판매 직원 당사자에게 직접 지불하는 판매 촉진 장려금을 뜻하는 경우가 더 많습니다.
5: 근데 이제 코로나 기간 동안 그게 없다 보니까 애들이 임금이 지금 되게 작은 상태거든요. 그래서 네. 더 좋은 직장으로 지금 떠나고 있는 상황이에요. 이직률이더 늘었다. 예.
6: 그래서, 그래서 그때 당시를 조금 설명을 드리면은 어, 사실 임금 구조는 모르겠지만 네. 적어도내 통장에 찍히는 월급은 음. 많았었던 거예요. 매출이 많으니까 인센티브가 많아지고
1: 상당수의 월급쟁이들이 인센티브 구조가 있을 경우에 내가 뭘 해서 이걸 받았는지 신경 안 쓰는 경우가 되게 많습니다.
6: 네네 음. 네, 네. 예. 그런데 코로나가 딱 시작을 하면서 매출이 확 줄어버린 거죠. 그렇죠. 그랬더니 실제 내 월급이 보이는 거예요. 음. 예를 들면 300만 원 받던 사람이 음. 어느 날 갑자기 한 180, 150을 받는 상황이 벌, 벌어진 거죠.
1: 150이면 최저임금 위반이죠.
6: 아, 뭐 그때 당시에 180 정도로 기억을 합니다만. 네. 그러다 보니까 아내 월급이 실제로는 거의 최저임금이었구나. 그럼 나머지는 뭐였을까 했더니 그게 다 인데 인센티브 같은 것들인 거예요.
1: 항목에 대해서
6: 그때 처음 관심을 네. 가지게시게된 분들이 계시겠죠. 아 예. 그러면서 거기에 대해서 이분들이 이제 약간 분노를 하셨던 것 같고, 음. 또두 번째는 공항이 팬데믹으로 뭐 문을 닫는다거나 하는 그렇죠. 상황들이 발생을 하니까, 회사에서 그 사람들한테 강제로 무급휴직을 시키게끔 하려고 했던 거예요. 그렇죠. 근데 사실 뭐 아시다시피 다들 이제 자기 생활을 유지해야 되는 사람들이잖아요. 네. 그러니까 당장 다음 달부터는 월급이 안 나온다는 음. 그런 생각 때문에 이제 걱정이 앞서면서 그때 노동자업의 문을 두드리게 된것 같아요.
1: 지금 여기 계신 모든 분들이 업력이 엄청 기세요. 이게 <웃음> 예.
6: 한 곳에서 계속
1: 월급 받고 살았으면 그게 내 세계가 되잖아요. 음. 거기서 갑자기 급여가 줄은 것도 무서운 일인데 무급휴직을 준다. 예. 그리고 2020년, 2 1년만 해도 언제 판데믹 최저에서 벗어날지 몰랐기 때문에 무급휴직이 시작됐으면 이게 언제 끝날지에 대한 가망도 없는 때였잖아요. 네, 맞아요. 결정적인 계기를 알겠네요. 많은 분들이 노조의 문을 두드리시게 된. 예,
6: 그럼요. 음...
1: 그리고 지금입니다. 지금은 공항이 미어터집니다.
6: <웃음> 예, 다시 돌아오기 시작했습니다.
1: 여기 계신 분들 모두 혹은 여기 이제 조합원 여러분들이 정말 잘 아시겠습니다만. 면세점에 매장 들어가면 직원 만나기가 쉽지 않습니다. <웃음> 올 여름에는. 음. 손님들이 줄서 있어가지고. 네네. 예, 네 네. 향수 테스트 보기도 어려운 지경입니다. 예. 매출이 확 늘었다는 거예요. 네. 많은 게 옛날처럼 돌아왔을까요?
6: 돌아온 것도 있고 또 돌아오지 않은 것도 있다고 라 보면 될것 같은데요. 고객들은 계속 늘어나고 있는 것 같아요. 저희가... 엄청 이제, 늘었을 거예요. 예, 자료를 조사한 바에 따르면 은 2020년 초에 네. 어, 월 외국인 입국객 수가 120만 명 정도라고 하거든요. 네. 근데 지금 86만 명, 뭐 90만 명 정도가 되고 있어요. 그러니까 거의 이제 입국객은 외국인 입국객은 돌아왔다는 얘기가 돼요. 음. 그게 하나가 있고 어, 매출도 이제 계속 올라가고 있는 추세거든요. 네. 근데 직원은 안 돌아왔죠. 매출은 돌아왔고 고객은 음. 돌아왔지만 직원은 안 돌아오고 그냥 거의 그대로 있는 상태인 것 같아요. 지금 현재는. 21년도에 위원장님하고
1: 얘기할 때도 그때도 이미 원래 있는 인력으로 휴일을 챙기지 못하는 수준이라고 우리가 대화를 나눴던 기억이 나는데 공항에 가보는 소비자들의 체감은 훨씬 다르거든요. 면세점과 백화점에 가는 사람들은 손님이 왜 이렇게 많아 싶단 말이에요. 요즘은. 네. 팬데믹 핑계로 잘랐던 인력을 감축했던 인원을 다시 늘리진 않습니까? 대부분의 회사들이.
6: 지금 뭐 늘린다고 얘기는 하고 있지만 사실은 그, 이 속도가 너무 느린 게 분명히 있고요. 네. 실제로 인원수를 따지면은 그때 당시에 판매직으로 있었던 협력업체가 2020년도 초에 음. 약 3만 명이었거든요. 3만 명. 근데 지금 현재 예. 그러니까 6월, 예, 6월 기준으로 했을 때 12,000명 밖에 없어요. 반 이상이 줄은 상태예요. 그 인력이 다 하고 있다? 예. 될까요? 하, 어려운 일이죠.
1: <웃음> 여기 계셨던 분들은 다 관련된 필드의 일들을 처음부터 다 해보신 분들이잖아요. 네, 맞아요. 그러면 노조원들이 요새 이게 힘들어요라고 하면 뭐가 힘든지 정확히 아시겠네요. 그럼요. 원래 일하시던 분들의 업무와 중에 확 늘었을 거예요. 네네. 사례들이 들어옵니까? 소개해 주실 수 있는 게 있나요?
4: 코로나 그 시기 이전에 만약에 내가 20명 정도 일을 했다면 지금은 10명? 12명인 거예요, 최대가. 네. 근데 고객수는 굉장히 많이 늘어나고 원래 정직원을 또 바로 채용되지는 않잖아요. 계약직을 먼저 채용을 하고 정직원이 되는 그 전환되는 그렇죠. 시점에서 네. 계약직들이 어쨌든 뭐 샤넬에서 일하는 업무도 모르고 근데 인원수만 채워진다고 다가 아니잖아요. 그러면서 세일즈는 어느 정도 해야 되고 네. 세일즈를 하고 있는데도 불구하고 커미션은 지금 없는 상태고 노동강도는 아. 세고 이런 상황인 거예요.
1: 이 소위 인턴. 일때는커미션이 음. 없어요?
4: 그거 외에도 지금 면세점 같은 경우에는 코로나 이전의 매출이 돌아와야지 타겟을 줘야 되는 그렇게 회사에서 가이드를 내리고 있어요. 네. 시장 회복이 되고 있거든요. 작년부터. 시장 회복이 네. 됐어요. 그러니까 샤넬 같은 경우 면세점의 2020년 대비 지금 코로나 대비 매출을 대비를 해주면 자 면세점은 지금 거의 600% 정도 성장을 하고 있어요. 매출이. 그럼에도 작년 대비 20% 마이너스 20% 성 20%예요. 그게 따지면은 네. 근데도 회사에서는 코로나 이전에 제일 매출이 활성화했을 때 정도까지 돌아오지 않았기 때문에 네. 타겟을 부여할 수 없다. 타겟이 없기 때문에 직원들은 인센티브를 못 받고 그 판매를 그냥 하고 있는 공짜 노동을 하고 있는 거죠.
1: 속자 음. 여러분 자세히 들어봐 주세요. 이거 그냥 사기예요?
4: 저희는 악덕기업이라고 표현을 하는 거죠. <웃음> 어, 완전 직원들한테 고강도의 노동과 고강도의 매출 이런 거를 하면서. 보통은 내가 내 커미션을 받기 위해서 매출을 해야 되는데 반대로 나는 타겟을 받기 위해서 매출을 해야 되는 지금 실정인 거예요.
1: 소매업이라는 건 기본적으로 바이오리듬 같은 것을 가지고 있는데 사상 가장 많이 팔았을 때를 기준으로 주겠다는 건 인센티브 그동안 주던 것도 안 주겠다는 뜻이잖아요. 네. 정확합니다.
4: 아, 네. 네, 맞아요. 그럼에도 저희는 그나마 노동조합이 있어서 그 타겟 관련서사겟 부여해라 이런 게 지금 내용이 전달돼서 그나마 인덱스가 조금 나온 게 어느 정도 작년 뭐 코로나 대비 매출이 어느 정도 달성을 하면 타겟을 부여하겠다 이 정도까지는 지금 조율이 되어 있는데 근데 그마저도 타겟이 너무 높은 거죠.
1: 그리고 <웃음> 그 숫자로 <웃음> 싸워야 되는 거예요 네. 노조는. 네. 네 예. 예를 들어 그때의 가장 안 팔릴 때에 비해서 600%다. 그러면은 사실은 이거 뭐한 450%에 400% 정도만 넘어가도. 줄수 있는 거 아니냐.
4: 저희는 50% 나 50% 이상만 넘어가도 그래도 시장 회복이 어느 정도 된다고 보는 거죠. 어쨌든 예. 매출이 발생을 하고 있잖아요. 그럼 실제로
1: 네. 그 순수익은 회사로 돌아가고 있을 네. 게 분명하니까. 네.
4: 그럼에도 불구하고 그 정도의 시기에 만큼의 매출이 안 나오기 때문에 타격 부여를 못한다. 이런 제도를 지금 뿌리고 있어요.
1: 그러면 네. 오래 전부터 계속해서 판매직으로 일하시던 분들은 신소득이 줄어들었을 거라고 봐야 될것 같아요.
4: 많이 줄었죠. 커미션이 또 샤넬은 또 커미션의 인지도가 높은 편이에요. 그래요? 그러다 보니까 자기의 기본급만 받은 상태에서 또 커미션의 인지도가
1: 높다는 것은. 직원 여러분들이 커미션이 어떻게 돌아가는지에 대해서 많이 이해하고 계시는 편이다.
4: 네. 그래도 이해하는 편이에요. 왜까요 어. 노조가
1: 노력했기 때문일까요? 계산법을 알려준다거나.
4: 음, 계산법은 이미 보통 직원들은 본인의 월급이기 때문에 계산을 직접 해보는 직원들이 있기도 하고요. 음. 그리고 내가 이 정도 달성했을 때 어느 정도 예상되는 계산법이 다 있거든요. 그거를 음. 계산할 수가 있고 <웃음> 네. 그리고 못 받았을 때 굉장히 힘들어지는 경우가 되게 생겨요. 그, 샤넬이
3: 커미션 판매수당이라고 우리가 표현하면 될것 같은데, 회사마다 다 명칭, 뭐, 커미션이든, 음. 인센티브든, 이거는 뭐, 임금이 아니다, 이렇게 주장은 현재 하고 있는데, 노동자 입장에서는 임금이거든요? 여태까지 내가 실제 소득으로 자리 잡고 있던 임금이었는데, 이게 이제 훅 빠지거나 줄어들거나 들쭉날쭉하거나, 이런 상황에서 회사들은 이게 임금이 아니다, 고정적 임금이 아니다. 근데 그걸 가지고 저희는 계속 이용당한 거잖아요, 결국에는. 그래서, 샤넬이 이 판매수당이 다른 회사에 비해서 임금으로서의 의존도가 높아요.
1: 실질적인 돈 연장에서. 얘기를 좀만 더 꺼내볼까요? 예를 들어 뭐 그동안 계속해서 팬데믹 이전까지 뭐한 300만 원에 350만 원을 월에 받는 게 비교적 당연하게 여겨지던 연차가 꽤 쌓인 판매직이다. 음. 뭐 15년에서 20년 차 판매직이다. 그랬으면 지금은 그것보다 수익이 훨씬 낮아졌을 거라는 거죠?
3: 네. 네. 특히나 면세는 아까 얘기했던 그 목표를 주지 않았기 때문에 임금도 지불할 수 없다라는 그런 기준으로 아예 없어진 거예요. 그리고는 부분이
1: 목표를 천상계까지 끌어올렸고요. 회사는. 근데
3: 이제 근데 그것도 겨우겨우 이제 고객이 좀 돌아오고 매출이 좀 일어나니까 타겟을 부여하겠다라고 했는데 이만큼 해놓고 높여놓고 그건 백화점
4: 현장도 마찬가지죠. 응.
1: 물리적으로는 불가능할요 거예요. 왜냐하면 일손이 모자라져서. <웃음> 네,
4: 맞아요. 그런 그래서 그런 뭐 있지. 회사에서는 막 인원 채용을 빨리 하겠다 하지만 전혀 그렇게 눈높이에 직원하고 눈높이가 맞지 않고 또 샤넬은 백화점과 면세점을 같이 하고 있는 사업장이다 보니까 면세점은 타겟을 받지 못해서 인센티브 판매수당을 못 받고 백화점은 타겟이 너무 높아서 달성을 못해서 커뮤니션을 못 받는 상황인 거예요. 실정이. 한 달에 매장마다 네. 여기는 현대 코엑스 네. 그리고 여기는 뭐 인천 공항 음. 이렇게 있었으면은 그 매장의 작년 대비 그리고 지금 현장의 그런 뭐 시장 추이를 봐서 음. 본사에서 목표를 주는 거예요. 너네는 이 매출을 해야 되는 목표. 아, 만약 에1억 구천, 뭐억9구천네
1: 매출 목표. 매출 목표. 매출 되면 그런 게 없습니까?
4: 있었는데 코로나 이후로 없어졌는데 네. 시장 흐름에 시장이 조금 회복되고 매출 발생 함으로 인해서도 타겟을 안 주고 있는 거죠. 목표를 그 매출 목표를. 그러니까 커피 매수당 못 받는 거예요. 직원들은 판매를 하고 있는데도 불구하고. 그럼 판매하고 싶지 않죠? 당연하죠. 그런데도 나는 그 타겟을, 그, 그 판매성을 받기 위해서 매출을 지금 하고 해야 되는 상황인
1: 거예요. 하지만 실제로 본사에서는 분명히 그 목표치를 가지고 있을 거예요. 네. 노조에 밝히지 않고 판매직들에게 밝히지 않는 걸 가지고 있을 거예요.
4: 전혀 저희한테 공개 안 하죠. 그리고
1: 그건 늘어난 순수익으로 본사에 반영이 될 거고 음. 다르게 말하면 판매직들의 낮아진 임금으로 반영이 될 텐데 제가 왜 베테랑을 말씀드렸냐면 15년 차, 20년 차에 엄마, 아빠가 이 일을 계속하고 있으면 하던 일이니까 계속해야 되는데 아이가 15살에 20살이 됐는데 월급이 줄었다? 그건 죽으란 얘기예요. 맞아요. 언니, 언니들은 계속 해야 돼요? 계속 하던 일이니까? 그럼 인턴들이 그 모습을 보고 취업하고 싶지 않죠?
4: 코로나 때 그래서 자연스럽게 인원 감축이 된 거예요. 어, 본인들이 그 시기를 버티지를 못하기도 했고, 그리고 샤넬은, 어, 면세점이 노동조합에 가입이 안돼 있었어요, 사실은. 음. 어, 왜냐면 면세점에 <웃음> 가입을 했던 시기는, 그 코로나 터졌을 때 그러니까 어쨌든 인천공항에도 면세점으로 이용하는 고객 수가 확 줄었잖아요. 아예 없다고 볼 정도의 시기였잖아요. 그게 없어지면서 직원들은 많고 고객은 없고 세일즈는 일으키지 않으니까 거기에 있는 면세점 직원들을 백화점으로. 저희하고 뭐 개인 상해도 없이 거의 인사이동처럼 음. 백화점으로 하게 된 거죠. 네. 그리고 내가 여기서 하고 있지 않은 업무를 백화점에서 하면서 음. 거기에 대한 부당한 걸 대우를 느끼면서 그러면서 노동조합의 문을 두드리면서 노동조합을 다 전체적으로 가입을 같이 해서 그래서 지금 화장품 사업부는 샤넬은 다 노동조합에 가입되어 있거든요.
1: 이런 게 보통 흔한 문제거든요. 다른 업장, 다른 업계에서도. 인천공항 면세점에서 일하던 사람이 멀리 발령되면 어디까지 발령이 나.
4: 백화점에 있는 브랜드였으니까, 인천 근처가 아니라 백화점, 신세강남이나, 뭐, 아니면은, 신세계 명동, 이렇게 그큰 행사에 무슨 행사를, 이벤트를 해요. 어, 그런 이벤트 하는데 그런 인력을 투입을 한다거나.
1: 영종도에 있던 사람을 강남으로 부른다.
4: 어, 네, 그렇게. 그런 식으로. 어.
1: 그걸 버틴 분들은 지금 이제 고용부족에 의한 업무화 중에 시달리고 계실 거고요.
4: 네.
0: 5 0 s 0년왜 갑자기, 뉴진0 5
1: 0는왜 갑자기, 뉴진스는 왜 서서히, BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간, Amplified on Spotify. 스포티파이와 유튜브, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
0: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
3: 산책길에 버려진 쓰레기도
0: 플러깅백에 담아보고 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전 빅 그린 함께 걸어요.
3: 자연주의 천연 샴푸 빅그린.
1: 슬슬 지부장님들 언성이 올라가려는 타이밍에 잠시 끊고 머리를 감겠습니다.
2: 약산성 비건 샴푸와 최근에 니치 시리즈 신제품도 출시한 탈모 샴푸 라인업.
1: 탈모 샴푸.
2: 두피 트러블로 고통받던 사람들이 다수 정착하는 샴푸입니다. 칭찬을 많이 들어요. 그렇습니다. 이 샴푸를 빅그린을. 혹시 한번 사신 다음에 네. 어머님께 한번 선물을 드려보세요. 그렇죠. 사람에 따라 다르겠지만 어머님들이 헤어제품에 굉장히 민감하시더라고요. 그 저희 어머니는 야이 샴푸 뭐냐 하시더라고요. 샴푸뿐만이 아니라 뜨거운 호응을 만들어낸 바디워시. 향이 아주 좋아요. 임산부라인, 베이비라인 등 다양한 제품군이 있고요. 네, 자연친화적인 성분 그리고 자연친화적인 포장도 함께합니다.
1: 칭찬 많이 듣고 있습니다. 그렇습니다. 끓이는 주로 액세스몰에서들 많이 구매하시죠. 업무 하중이 심해지면 산재가 생깁니다. 그 사례는 당연히 노조가 접수를 하죠. 사례들을 소개해 주실 게 있습니까?
3: 어, 산재 뭐 신청을 안 했다 뿐이지 최근에 뭐 족저 근막염 너무 하루 종일 앉지도 못하고 혼자서 아둥바둥 일하다 보니까 하루 종일 서 있으니까 발바닥에 오는 병 있잖아요. 네. 족저 근막염 이런 거 호소하시는 분 있고 위장병 이런 것들 달고 살고 왜냐하면 저희가 최근에 올해죠 올해 그 백화점 면세점에서 일하는 노동자의 노동 실태 조사를 한 바가 있어요 한 삼천 명 넘게 조합원뿐만 아니라 비조합원들도 음. 거기 노동자들을 확인해 보니까 열명 중에 여덟 명이 밥을 못 먹고 일한다라고
1: 했거든요 밥을 못 먹는 <웃음> 네밥
3: 먹을 시간이 없는 거예요 그리고 혼자서 있고 둘이서 있고 하는데 많은 고객들이 와서 그 현장에서 직접 내가 이제 일한다고 상상을 해보면 그냥 없으면은 직원이 한 명이면 한 명인 대로 그냥 여유 있게 하면 되고 그럴 거라고 생각하시겠지만, 현 한국식
1: 거의 고객은 두번 불렀는데 안 나타나면 목소리 크게 이, 올라갑니다. 그렇죠.
3: 하고 <웃음> 여기는 왜 진짜. 직원이 없냐, 이런 블레임을 몸서 느끼기 때문에 불안해요. 밥을 재밌네요. 먹을 수가 없어요.
1: 왜 직원이 없냐라고 물었을 때, 이 고용하락이 어쩌다 일어나게 되었는가를 <웃음> 설명할 <웃음> 시간을 갖고 싶네요. <웃음> 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 그렇기 때문 근데 그런 말 하는 고객은 면세점 매장은 되게 크잖아요. 네. 하루 100명씩 200명씩 있겠어요. 네,
3: 백화점, 면세점 할것 없이 면세점은 이제 고용이 인원이 줄어가지고 그런 상황들을 더 많이 겪는 것이고 (웃음) 백화점은 워낙에 인원이 없어요. 항상 음. 아둥바둥하거든요
1: 족저근막염은 보통 이제 체중부하 활동 많이, 오래 서 있는 사람이 아니면 체중부하 활동, 스쿼트를 많이 하든지 등산을 많이 하든지 이런 사람인데 (웃음) 서 있다 족저근막염이 오려면 은 죽어라 서 있어야 되거든요. 그리고 족저근막염은 보통 걷거나 뛰거나 서 있지 말라고 하잖아요. 그렇죠. 지킬 수 없는 치료법이잖아요.
4: 네. 음. 근데 그거 외에도 하지정맥류는 일단 거의 직원들이 디폴트요? 90%는 갖고 있는 상태예요. 네. 하지정맥류 위험한 그렇게, 거 아니에요? 그렇게 90% 어, 수술까지 수술 수술 단계 정도까지만 아니지만 거의 다. 하지 정맥류를다 갖고 있는 거죠, 기본적으로. 그 그러니까 직원들의 다리를 보면 모든 빨간 핏줄 파란 핏줄이다 튀어나와 있어요. 근데 그게 이건... 정면까지 가, 하지 정맥류까지 가지 않은 단계 정도지, 굉장히 심각한 상태긴 하죠.
1: 아유. 어.
5: 요즘은 이제 방광염도 얘기하시더라고요. 음. 음, 화장실 자, 못 가, 화장실을 못 가니까.
1: 밥못 먹는 것까지는 저는 뭐 자영업자라서 노동권이 없는. <웃음> 바쁠 때 밥을 못 먹을 때도 있긴 한데. 근데 매일 밥을 못 먹는다. 근데 매일 밥을 못 먹는다까지도 남의 얘기라고 생각하면 그래 바쁘구나 정도까지 생각하는데 방광염이 오는 건 너무 비인간적인데요.
3: 방광염도 많이 오죠. 화장실 못 가요. 네.
1: 화장실은 2분이잖아요
5: 화장실 가깝지 않고 음. 네.
1: 멀어요. 네. 아 맞다. 공항은 모든 게 멀죠 네.
5: 그렇죠. 공항 위, 외에도 위치가 또 음. 어떻게 어디에 있느냐에 따라서도 다르고 그리고
1: 백화점도 되게 직원 화장실은 미로 같은 데 있고 네. 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 백화점은 그런 거 가지고 백화점 본사 사람들이 기강 잡죠 고객 화장실 쓰지 말라고 예, 네, 요즘도 많이, 많이, 많이
6: 하다요즘은 조금 줄어들긴 했는데요 그슨말씀 올라오기 전마다다
4: 달라요
1: 네, 분명히 고객들이 일러받치는못된 고객도 있을 것이고 <웃음> 맞습니다 방광염이 많이 보고 된다
5: 직원 수가 줄어드니까 고객 응대를 계속 해야 되잖아요. 네. 그러니까 이제 없이. 내 몸에 이제 생리적인 현상이 뭐 어느 타이밍에 올지 그건 아무도 모르는 건데, 음. 그거를 이제 계속 참고 일을 해야 되는 거죠. 타이밍을 이제 계속 놓쳐버리는 거죠. 음. 그거를. 그러다 음. 보니까 남성보다도 여성이 신체 구조상 더 방, 어, 예, 방광염이 빈도율이 더 높다고 얘기하더라고요.
1: 그러니까요.
5: 하지정맥류,
1: 여기 계신 네 분도 <웃음> 비슷한 증상 겪어보신 적 있어요? 오래 서서 일해보셨잖아요.
4: 그럼요. 기재월. 저도 22년 일했잖아요. 방각영은 기본 한 번씩은 걸쳐가는 일이고. 그래요? 네. 하지정맥도, 뭐, 시술 정도까지만 하지만 않았지, 뭐, 그런 위험한 단계까지도 갔었고, 그리고 저는 오랫동안 서 있다 보니까 난임. 난임에서 결혼을 하고 난임 치료를 받으면서 그 임신하기가 되게
1: 힘들었거든요. 그래서
4: 시험관 시술까지 할 정도로 해서 이제 어렵게 얘기를 가진 상태고.
1: 병원에서 그 질병이 직접적인 연관이 있다고 얘기합니다.
4: 그럼요. 왜냐하면 임신을 한 여자들은 서 있는 것 자체를 못하게 하잖아요, 사실은. 맞아요. 그럼에도 불구하고 이미 서 있는 직업에서몸 상태가 많이 안 좋아져 있고, 그리고 저는 어찌
1: 됐든 이제, 이제 아이가 생긴 다음에 서 있는 것의 위험성에 대해서는 많이 들어봤는데. 그전에 오래 서 있던 것도 문제가 되는
4: 거군요 어, 네 문제가 되죠 왜냐하면 모든 게 혈액순환인 같은 게 원활하지 않은는 상태잖아요 여자 몸 상태가 네. 어~ 아, 일반 그죠 문제. 혈액순환이 이미 하중으로 다 치우쳐 있잖아요 그런 부분이랑 그리고 환경 어찌됐든 간에 여기는 모든 게 오픈되어 있고 자외선이나 이런 걸볼수 있는 구조가 아니잖아요. 그렇기 때문에 사람이 이제 면역성 체계도 깨지고 모든 게 나는 어찌됐든 감정노동을 하잖아요 모든 고객을 상대를 했었을 때 그런 감정 스트레스를 받게 되면 그게 누적되는 거 축적이 되는 거예요 스트레스 지수가 굉장히 높게 나오거든요 그게 모든 게 임신의 난임의 원인이 될수 있다라는 거죠 병원에서는
1: 아침 (8시에) 나와서 밤 (8시에) 퇴근을 더 늦게 하는 경우도 훨씬 많다고 들었습니다만 근데그 사이에 밥을 못 먹고 화장실을 못 가는 거면 햇빛을 못 보는 것도 추가 옵션이 되는군요.
4: 응. 네. 그리고 또 오랫동안 서 있고 방광염도 걸리는 그런 문제 뿐만 아니라 어쨌든 여자들은 한 달에 한 번씩 하는 생리적인 그냥 기본적으로 해야 되는 게 있잖아요. 그런 생리 기간에 그거를 그 빠르게 위생적으로 뭐할수 있는 시간도 없어서 그러니까 그런 거는 질병이 더 생기니까 더 난임이 될 수도 있고 그런 방광염이 더 많이 오는 거예요.
1: 제 기억이 맞진, 맞는지 모르겠는데, 그런 장면이 하나 지금 문득 떠올랐어요. 제가 공항에 오랫동안 안쪽에 체크인하고 들어가 있다가, 왜 유니폼 입은 사람들이 커피 들고 대화하면서 움직이지 않지?
4: 그게 너무 신기하다 라는 생각을 한번 해봤던 <웃음> 기억이
1: 문득 났어요. 왜냐면 하 보이지 않는 광경은 특이하지 않잖아요. 보이지 않으니까. 전못 봤던 것 같거든요, 잘. 휴식 시간을 가지는, 이제 면세점의 매장, 유니폼이든 직원. 실제로 뭐 그러는 거군요.
4: 어 백화점이든 면세점이든 직원들은 고객들이 보이는 그 동선이든 여기에서는 이미지를 고수를 하는 거예요. 직원들은 커피 들고 수다 떨고 다니는 모습 자체를 불편해하는 거고. 이미지 그렇게, 고수까지 시키기엔 너무 싼 값인데. 그렇기 때문에 직원 동선이라는 걸 만드는 거예요. 지금은 그래도 뭐 에스컬레이터 이용을 하고 전마다 다르긴 하지만 이게 조금 그래도 오픈되어 있지만 저희가 일했던 그 시절에는 고객 동선, 직원 동선이라는 게 따로 있었어요. 그렇게 미로처럼 직원 동선은 미로처럼 지하 3층, 지하 6층까지 가서 옷을 갈아입고 다시 올라와서 고객은 절대 마주치지 않는 구조예요. 지하 6층이요? 그렇게까지 가요. 가는 데도 있었어요. 어, 지하 4층 뭐 이렇게.
1: 지하 6층이면 음, 지하 주차장 아래층이 또 있다는.
4: 아래층에 뭔가 구석탱이의락카실을 만들거나 어. 안 보이는 곳에. 배치를 하는 거죠. 음. 그리고 고객 화장실은 굉장히 깨끗하고 휴지 하나도 깨끗하게 정돈되어 있지만 직원 화장실은 1층에 일하는 직원들만 해도 못해도 700명, 뭐 800명, 1000명까지도 될 텐데 음. 화장실 칸은 3칸이에요.
7: 3칸이요? 거기에서
4: 3칸에서 화장실을 볼일을 보고 거기에서 뭐그 세면대에서 세 군데에서 치카치카를 해야 되고 양치를 음. 그렇게 구조가 굉장히 잘못되어 있는데도 불구하고 고객 화장실을 이용을 하는 건 저희 기자의견이나뭐 여러 가지 활동으로 인해서 많이 되긴 하지만 그래도 아직도 그걸 제재하는 백화점이 많아요 면세점도 마찬가지고
1: 화장실은 50명에 하나여도 줄 서는데
4: 그리고 화장실이 거의 백화점을 이용해보시면 아시겠지만 1층에 화장실은 없어요 거의
3: 없는 데가 많죠.
4: 없는 데가 네. 많아요.
3: 그게 이제 음. 백화점의 마케팅 전략이어서. 왜냐하면 면 다른 층으로 이동하라는 신호래요. 그래서
4: 1층에다 화장실을 안 넣었다고 저희는 그렇게 알고 네. 있거든요.
1: 아 그렇군요. 왜냐면
4: 아. 일반 사람들이 지나가다가 화장실 볼륨만 가고 가는 게 아니라 2층에 화장실이 있어야 1층, 2층을 돌아보면서 뭔가 쇼핑을 할수 있다는 라그 그런 그 거죠. 백화점에. 1층에 화장실이 음. 많이 없어요. 그리고 아니 숨길
1: 자리 있으면 숨겨주기라도 하든가.
4: 근데 직원 화장실은 거의 뭐 지하 1층, 지하. 뭐, 아니면 3층까지 가야 되거나. 어쨌든 층, 내가 일하는 층 외에 있어요. 그리고 화장실만 한번 갔다 오면 15분, 20분 기본으로 걸리죠.
1: 들어보니 보통의 한국의 법원이나 여론의 분위기에 맞추자면 산재 인정받기 꽤 힘들게 돼 있는 산재들이네요. 다 산젠데. <웃음> 네,
5: 맞아요. 그러니까. 감정 노동자란 말이에요. 그렇 마음의 상처, 눈에 보이지 않는 이 마음의 상처. 이게 굉장히 중요해요. 음. 보이지 않기 때문에 직원 수가 줄어들고 고객 응대는 늘어났고, 고객이 아까 말씀하신 것처럼 빠르게 응대를 안 하면 컴플레인이 바로바로 오거든요. 그 스트레스, 강도가 혼자 오로지 감당을 해야 되는 거예요. 선후배가 좀 많을 때는 선배들은 직감적으로 알거든요. 제좀 또라이 짓할것 같다. 그러면은, <웃음> 후배들을 감싸줘요 빠지라고 그리고 저희가 노련하게 대처한다든가 근데 이제는 혼자 근무가 많단 말이에요 오로지 그것도 본인이 다 감당해야 되고 얘가 얼만큼 지금 상처가 있는지 회사들도 이런 거에 대해서 치유를 어떻게 해줄 건지 되게 많은 고민을 하셔야 된다고 봅니다 저는
1: 단역 같은 데 테이블에서 이런 문제를 올려놔 본 적이 있으십니까?
5: 어, 그럼요 지금도 저희 감정노동
1: 매뉴얼 때문에 회사는 반응합니까? 어떻게?
5: 공감한다는 얘기 수백 번
1: 하는데요. 아니, 그건 말이 아니, 없어요. 그건 스탠스가 없어요. 아니죠.
4: 그러니까 음. 회사에가 말하는 가이대로 하면 이미 저는 고객한테 맞아서 맞아, 맞아, 입원하는
3: 상태여야 돼요. 그렇기도 하고, 인력 음. 폭언을 당하거나. 해야 되고, <웃음> 그만큼. 음, 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 네. 음. 종합적으로 좀 해결에 나서야 되는데.
1: 업무 조건을 보면, 이분들이 상담받으러 음. 다니실 시간도 없을 것 같은데요.
3: 쉬는 날, 네. 쉬어야죠. 집에서. 저희는 그냥,
5: 아 이렇게 오로지 받아야 되는구나 네 그냥 업보구나 하면서 살았어요 그동안 저희가 이제 저도 20몇 년 동안 공항에 있으면서 다양한 인종의 많은 분들 을 만났을 거 아니에요?
1: 네 전세계 진네
5: 전세계 많은 남자분들과 네. 여자분들을 만났을 거 아닙니까? 네. 저희는 그냥 아 내가 이 직업을 선택했으니까 아 이런 건 내가 감내해야 된다라고 생각을 했어요 어, 치료를 받아야 된다고 생각을 전혀 못한 거예요
1: 많은 초등교사들이 되게 오랜 시간 그렇게 생각하시고 사셨던 것 같아요. 이번 주에 뉴스를 보면. 음, 예. 네. 제가 듣고 싶었던 업무 하중에 대한 이야기가 이런 거인지도 모르겠어요. 진상을 많이 만나고 이상한 사람 때문에 스트레스를 받을 때는 옆에 내 편을 들어주거나 나를 뒤로 감춰주거나 맞아요. 나를 다만 못해 예. 말려주기라도 하는 맞아요. 사람이 있으면 도움이 되고 예. 그 일이 지난 다음에 같이 떠들어줄 사람이 있으면 상처가 한달갈게 이틀 가요. 맞아요. 못 그러면 한달갈게두달 가고 석달 간다는 거잖아요. 그쵸.
5: 그건 그공포 터져서 나중에 무슨 일이 발생될지 몰라요. 개인 제일 삶이.
1: 큰 산재인지도 모르겠어요. 맞아요. 음. 그게 그러니까 물론 산재의 뭐뭐 경중을 따지기가 뭐 하지만 이렇게 생각할 수 있잖아요. 어차피 죽어라 세워놓을 거고 안 쉬게 할 테니까 하지정맥류는 생겨. 근데 마음의 상처의 강도는 훨씬 커졌다. 네. 인력 충원을 하지 않으니까. 그런데 문제는 그게 눈에 보이지 않는 거예요. 아무도. 맞습니다. 당한 사람한테는 네. 너무 분명한데 네. 본사 직원한테는 안 보이죠.
4: 안 보이는 거예요. 근데 저런 폭언이랑 이런 것도 문제지만
1: 성희롱 발언도
4: 굉장히 심해요. 성희롱을 하기도 하고 성적 수치심을 느끼게 하는 경우도 되게 가능합니다. 많고 그런 경우가 굉장히 노, 얘기를 하면 놀랄 정도로 심각한 내용 수준이 되게 많거든요. 음. 그래서 그런 내용을 조금 저희가 어 저희 삼별에서 그 썰비툰이라는 그런 만화 그런 스토리를 좀 만화식으로 저희가 홍보도 네. 하고 하고 있, 있거든요.
1: 웹툰을 왜 주주고 계시더군요. 네, <웃음> 네. <웃음> 재밌습니다. 한번 음. 보십시오. 음. 백화점도 똑같이 인력을 줄인 다음에 판정이 끝나고 안 늘렸습니까?
3: 어... 자연적으로 퇴사율이 많아요. 워낙 그 면세점이랑 일하는 똑같나요? 네, 그러니까. 뭐 코로나 때문에 인위적으로 인력을 줄이진 않았고 매출은 계속 있었으니까 백화점은 네. 그런 이유는 아니고 이 유통에 백화점에서 근무하시는 분들이 장기 근속자도 많지만 의외로 들어갔다 나갔다 하는 경향이 많아요 그러니까 퇴사율이
1: 높아요 상경문학지 부장님이 그 정리해고에 대한 이야기를 권고사직에 대한 이야기를 해주셨는데 그렇게 안 해도 나가는 사람도 꽤 많다는 건 본사 입장에서는 마음 편하겠군요 <웃음>
3: 일이 힘드니까 일이 힘드니까 아무튼 잘 버티지 못하고 적응하는데 힘들어가지고 많이들 나갔다 들어왔다 하거든요. 자연 이제 퇴사율이라는 게 있어요. 그게 한 20% 정도 돼요. 퇴사율이. 근데 그러면 자연이 다시 채용이 돼야 되잖아요. 퇴사율이 20%면 근데 그 채용을 동결시킨 거예요. 코로나로 인해 상황이 어떻게 될지 모르니까 이 불안한 요소를 현장에서 이제 다 떠안게 된 거죠. 인력 문제로. 가뜩에다 인력도 없는데 채용이 안 되는 거예요. 나가면 이제 못 뽑는 거예요.
1: 그러면 노자가, 노조가 본사를 만났을 때 분명히 그 질문을 하고 답을 할 텐데 채용 동결의 이유에 대해서는 뭐라고 얘기합니까?
3: 불안하기 때문에 회사는 어떤 결정도 할수 없다. 당분간 채용을 할수 없다는 라 입장을 계속 2년 넘게 고수했던 거예요.
1: 이런 철학적인 소리가 <웃음> 있어요. 내 일을 누가 알아? 불안해서 못 뽑아? 네. 동의하세요? 통일
3: 동의 못하죠. 하죠. 그래서 노동강도 응. 얘기하고 계속 이제 얘기해왔던 건데 결국 이제 최근에 백화점이고 면세점이고 시기 거의 비슷하게 해가지고 이제 이제 채용이 열리기 시작하는 거예요. 그래서 인원이 둘다 없어요.
1: 그런 게 손해라는 생각은 본사가 안 합니까? 왜냐하면 판매직들은 전통적으로는 보통 오래 일하는 직업이라고 여기는 분들이 전 많았던 걸로 기억해요. 옛날에는 베테랑이 필요한 직업이고 사람을 다룰 줄 알아야 맞아요. 되고 음, 음. 그 사람의 능력이 꽤 중요하게 쓰이는 곳인데. 젊은 사람들이 너무 많은 건 회사 입장에서도 리스크일 수 있거든요. 현장의 리스크 관리가 가장 중요한 업무 중에 하나니까 그걸 회사에서는 문제라고 받아들이지 않나 봐요. 오랫동안 일하시던 분들이 야 이게 임금이 주는 게 어디 있어 이러 고 나가버리고 이러는 게 문제라고 생각하지 않나 봐요. 뭐 그렇게
3: 물어보면은 대답은 중요하게 생각한다 이렇게 하죠. 근데 결국에 나온 정책이나 자기네가 하는 행보를 보면 전혀 그런 생각이 없는 것 같아요. 그냥 일시적으로 뭔가 일시적으로 미봉책으로 뭔가 하려고 하는 그런 모습들을 계속 보여요. 뭐안 들어오니까 임금 더 주면 들어오는 거고 음. 그런 식의. 음. 있는 사람들은 그래도 있을 거니까.
1: (웃음) 음. 보통 대부분의 업계가 그런 생각을 가지고 있거든요. 경영 측에서. 이게 실제로 매출에 영향을 미치는 게 아니라든가. 결국 남겨놓으면 남겨놓은 사람들이 알아서 책임지게 돼 있다라거나. 이거보다
3: 그냥 우리 회사가 이 경쟁에서 살아나는 게더 중요하다. 이런 생각으로 사업을 하고 있나라는 생각이 들 정도로 과거의 그런 철학이라든가 뭐 이런 것들이 별로 안 느껴지거든요.
1: 무엇이 경쟁인지 모르겠네요. 고객들도 그 매장에서 만족을 못하면 그 브랜드의 다른 매장도 안 가게 되는데. 알겠습니다. 관련된 기사들을 좀 찾아보니까 백화점의 매장이 아울렛이나 이런 데하고 다르게 혹은 이제 시내에 있는 곳들하고 다르게 점주가 따로 있는 경우가 별로 없다라고 들었어요 백화점에는 매장 관리인 있고 중간관리자를 네, 말씀하시는 점장님이 거죠? 네 있고 근데 어떤 매장들은 이분들이 본사로부터 받는 돈에서 직원 몫을 떼어줘서 그게 임금이 된다 직원에 이런 경우가 많아요? 백화점에?
4: 음, 거의 1층에 있는 자파 있죠? 화장품이든, 악세사리나 가방, 이런 쪽은 약간, 그, 직영, 말 그대로 직구, 회사에서 협력업체 같은 네. 그런 개념이 많은데, 백화점 쇼핑할 때 보면 2층, 3층 올라가시면은 여성복, 그냥 신사복, 이렇게 되어 있잖아요. 그런쪽 브랜드는 거의 중간관리라는 그런 개념 써요. 말 그대로, 내가, 지금은 저는 여기 샤넬의 점장이라면, 거기는, 거기의 매니저는 중간관리 개인사장인 거예요. 그 그러니까 회사에서 내가, 어, 매출을 오늘, 요번 달에 1억 5천을 팔았으면 음. 1억 5천에서 수수료가 22% 뭐 10%를 그 사람마다 다 틀려요, 계약하는 게. 음. 그 수수료가 만약에 22%면 그 수수료 2 1억 5천에 대해서 26%의 수수료를 받아서 네. 그 돈을 받고 그 자기가 부리고 있는 직원들을
1: 월급을 주는 거예요. 그 돈에서? 네. 그 그러면 돈에서. 그러면 저라도 누구 고용하고 싶지 않을 음. 것 같아요.
4: 그렇기 때문에 거의 휴무도 <웃음> 안 하게 되는 경우고 직원들을 쓰더라도 최저시금에만 맞추는 정도로 근로계약서 그냥 그 기본적으로 지키는 정도로만 하고 음. 그 본인은 거의 안 쉬거나 아니면 채용을 하더라도 잠깐 잠깐 단타로 일할 수 있는 있죠 파트타이머나 뭐 이렇게 한다거나 왜냐하면 내가 그만큼 그 임금을 안주려면 저한테 이익이 될거 아니에요 네. 그리고 회사에서 그 브랜드마다 틀릴 거예요 어떤 회사는 그 수수료를 하지만 이 정도의 인원은 채용해야 되는 게 기준이 있으면 은 인력 지원금은 조금 있는 거예요. 조금. 어, 그렇죠. 거기에서 이제 그 인력을 주고 어쨌든 자기 스스로에서 뺀 거에서 직원 채용을 하는 거죠. 그렇기 때문에 거기 밑에 있는 직원들은 내가 여기에 예를 들어서 어, 뭐, 뭐 타임이라는 브랜드에 있을 때 타임에 일하는 직원이지만 음. 타임의 그 본사 밑에 있는 직원은 또 아닌 거죠. 그렇네요 음, 그런 개념인 거예요. 그렇기 때문에 노동조합을 가입을 할수 있는 조건이 조금 되게 어렵고.
1: 아 실제로 노조에 관심이 있어서 들고 싶어서 왔다가 자격이 안 되는 걸 알게 되신
6: 분들도 있겠네요. 뭐, 자격이 안 되지는 않는데요, 사실은.
1: 뭐, 들고 싶으면 들수 있는데.
6: 네, 다만 들수 있지만 들어봐야 별 소용이 없는 상황이 발죠왜냐면
1: 단여업을 거죠. 통해서 얻은 결과를 자기도 같이 나눌 수는 없는. 그렇죠, 쉽지 않은 상황인 거죠. 음.
4: 이렇게 세명 일하는데 이분이 사장이잖아요. 네. 이게 어떤 조건을 따내도 음. 같이 일을 했을 때 불편해지겠죠. 그 조합원이 된다고 했었을 때
1: 그런 문제도 있죠. 네. 음, 백화점은 직원을 많이 고용할래야 고용할 수 없는 매장들이 대부분이겠네요. 그러면
3: 섞여 있어요. 어, 정확하게 섞여 있어요. 얼마만큼의 중간 관리가 있는지가 저희가 지금 파악은 안 되어 있는데. 네. 그러니까 브랜드에서 그 회사에서 중간 관리직을 모집하는 경우가 있는 거죠 그러니까 샤넬 음. 같은 경우 중간 관리가 없거든요 그러니까 이런 회사가 있는가 하면 어떤 특정 브랜드는 중간 관리직을 이제 고용해 가지고 그런 방식으로 고용을 그런 방식으로 해서 이제 영업을 음. 하는 거죠 그러니까 그게 이제 백화점 안에 굉장히 섞여 있고 <웃음> 네. 음~ 직영으로 그러니까 직접 정규직으로 고용된 사람이 있는가 하면 비정규직도 상당히 많은 것 같아요. 회사와의 관계에서
4: 그리고 음. 중간 관리직도 음. 있는 거고 막 음. 섞여 있어요. 그리고 이렇게 하청처럼 어, 어 나든 여기 뭐 샤넬에서 원래 일하고 있지만 샤넬 소속이 아닌 것처럼 이제 인력 업체를 통해서 들어오는 직원도 있고 그런, 그런 것도 많아요.
1: 이게 얼마나 복잡한지 좀 제가 배워봐야겠는데. 슬쩍 들은 바로는 고객이 백화점에서 직원을 만나면 그중에 5내외만 정규직이다라는 얘기를 들었어요.
3: 백화점 직원. 예, 네. 백화점 정규직.
1: 네. 95%는 어디 소속인 거예요?
4: 다 거기 입점된 브랜드
3: 소속. 저희
1: 같은 사람들이.
4: 저희 같은 사람 협력업체든 중간관리든 요렇게 뭐
1: 그러면 인사 및 노무관리가 복잡해져요. 그렇죠. 백화점이 뭐라고 하면 원래는 법대로 하면 아무 말도 안 들어야 돼요. 맞습니다. 근데, 백화점은 명령이나 간섭을 할수 있죠? 어느 정도까지 할수 있습니까?
6: 아, 뭐, 어느 정도까지라고 말하기는좀 어려운데요. 상황에 따라서 혹은 사람에 따라선 하면 안 되는 것까지. 예를 들면, 뭐, 예전 같은 경우는요, 출퇴근 시간까지도 체크하고, 네. 거기에 대해서 만약에 그, 지각을 했다라고 한다면 거기에 대한 이 패널티까지 주는 그런 경우도 있었었고요. 그 패널티는 입점 업체한테 줘야 하는 거 아닐까요? 어, 상식이죠. 뭐, 입점업체한테 줘야 한다면 줘야 하겠지만, 실제로 남튼, 그런 상황들이 막 생기곤 했었고요. 왜 노조 아닌 척 하세요? <웃음>
1: <웃음> 그, 왜냐면, 하 입점업체와 백화점 간의 갑을 계약일 것이기 때문에, 입점업체의 소속 직원이 백화점에서 어떤 인명권 행사를 당하는 것은 법적으로 하나도 맞지 않는데, <웃음> 네.
3: 음. 많은 것들이 되, 진행되고 있어요. 과거에는 뭐 근태 관리를 그렇게 직접적으로 노골적으로 하는 거에 꺼리낌이 없었다면 요즘에는 그런 거에 대해서 하면 안 되는구나 몇 어, 번 하면 큰일 나겠구나 봐요. 그렇죠. 조심해야겠구나 좀 이렇게 하는 음. 경향이 있는 거고 음. 자기네들의 업무나 이런 것들 지시하죠. 매출 관련해서도 그렇고
1: 매출도 지시해요?
3: 야, 매출 없으면 없는 대로 와가지고 매출이 왜 이렇게 없냐라고 이제 막 뭐라 고 하고 음. 눈치 주고 어떻게 할 거냐라고 물어보고
1: 그건 보... 그러니까 제가 너무 똑같은 거기 물어보, 입점 업체한테 물어보든지.
3: 그리고 이제 백화점의 어떤 변수나 이런 것들이 있잖아요. 예를 들면은 어, 갑자기 이번 주에 연장을 하게 됐다. 또는 이번 달에 정기유정을 언제 한다. 이런 결정 사항이 나온 거를. 본사에 얘기해야 되잖아요. 그런데 예. 현장에 얘기해요. 현장에 다 얘기하는 게 그냥 너무 당연한 거예요. 그래서 현장에서 본사를
1: 보고를 하는 거죠. 그러면 음. 본사는 모른 척하고 지나가는 게 편해지겠네요. 점점 이점 네. 그렇죠. 업체들은. 네. 네. 그 해당... 해당 매장에서 알아서 하시구려 같은 태도가 네. 되는 거예요. 네.
4: 음. 갑자기 연장을 하고 정규모가 뭐 바뀌어도 아, 네, 그냥 이런 정도 수준인
1: 거죠. 롯데든
3: 신라든 뭐 신세계든 다좀 조금씩 다르니까 이 사람들도 본사도 다 파악을 못하는 거예요. 그래서 여기 롯데 이거 한다는데요. 그러면 아, 확인해보겠습니다. 오히려 본사가 확인해야 되는 상황이에요.
1: 본사는 굳이 인면권을 가질 자격이 없는 수준까지 무관심한 거예요. 왜냐하면 더 나아가서 추가 업무가 생겼을 때 급여를 줘야 하는 쪽이 본사인데 본사가 모르고 있으면 우리가 추가 급여를 줘야 할 이유가 없는데요라고 발뺌도 할 수도 있을 것 같고.
3: 무조건 예스인 거죠.
1: 백화점 측에? 네.
3: 그런 상황이 이렇게 온 거예요. 거부할 수 없고 하라는 면하라 대로 해야 되는 입장이기 때문에 그게 그렇게 그 과정에서 내가 먼저 알고 늦게 알고가 중요하지 않았던
1: 거죠. 여지까지 이 업계의 특성일 수 있다는 건 이해하겠습니다 경영도 인사도 노무도 현장에 있는 분들도 다 이것 때문에 골치 아프다는 건 이해를 하겠습니다 여러 회사가 엮여 있다 인사와 관련해서 근데 그렇다고 해서 어, 내가 A회사 직원인데 B회사에서 나를 자른다고 잘릴 수 있다는 경우는 보통 다른 업계에서 쉽게 상상할 수는 없어요 그렇죠. 얼마 전에 이 관련된 기사를 몇개 봤습니다 국회에 나가신 것도 <웃음> 들었고요 어 삼경무역과 로레알 얘기였는데 이게 무슨 얘기인지 지부장님이 좀 소개해 줄수 있겠습니까?
5: 그러니까 솔직히 코로나 전에는 우리의 고용관계? 그런 거에 대해서 전혀 의심을 한 적도 없었고 음. 그리고 예를 들면 그냥 나는 이중국적자구나 그런 느낌? 삼경이라는 회사에도 직원으로 소속돼 있지만 아, 나는 로레알이라는 글로벌 회사에도 소속돼 있다라고 저희 직원들은 그렇게 다 생각을 한 거예요. 음. 그리고 어, 저희가 2년에 한 번씩 로레알에서 세미나를 보내주면 장기 근속 시상도 하고 걔네들이 직접 와서 교육도 시켜주고 풀이고 또 오고 모든 게다 지원이 되니까 저희는 그냥 반은 로레알 소속 반은 삼경소속 그러면서 살고 있었어요.
1: 하지만 계약소상으로는 일종의 환영 아닙니까 그건?
5: 그걸 몰랐던 거예요. 그러는 그런 거를 전혀 몰랐고 푸시먼이나 인센티브 그런 것도 워낙 뭐 많이 받았 저희가 잘돼 있었기 때문에 네. 그러다가 이제 이 코로나가 터지면서 그때 알은 거예요 코로나 터지고 이제 이십 년 상반기 3월 이후부터인가 비행기가 멈추면서 주변 회사들이 점점 아이들이 권고 사직으로 면세점 이제 애들이 빠져 나가기 시작했는데 음. 그때 이제 저희 로레알 계열의 향수하고 슈에무라가 권고사직 1순위가 된 거예요. 네. 로레알이 이제 거기 이제 철수시켜라.
7: 응.
5: 근데 저희가 그 소문이 났을 때도 응. 설마 우리가 로레알 직원인데 로레알이 우리를 버리겠느냐. 다른 브랜드로 흡수시켜주겠지라고 생각했어요. 근데 칼을 들이대면서 애들 다쳐내고 하는 걸 보고 저희가 그때 되게 깜짝 놀란 거예요. 뭐야. 아, 회사가 막아주지도 않고 오히려 나가라고 종용하고 있고 희망태지 공고하고 있고 그리고 이제 제가 노동조합을 시작한 계기도 그때 이제 저희 브랜드 제가 이제 그때 매니저였을 때 네. 저희 브랜드의 한 명을 공고사직 시켜야 된대요. 나보고 지명하라는 거예요. 그거를. 음. 그때 이제 제가 이제 너무 그때 심리적으로 되게 힘들었었고 제가 살려면 누군가를 죽여야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그때 이제 주변에 이제 노동조합을 이제 지인이 하고 있어서 음. 그때 물어보기 시작한 거였고 음. 그때 우리의 고용형 형태가 아 이런 도급의 형태구나 하청이구나 그런 걸 알았던 거예요 그러니까 로레알은 싱가포르에 있지만 자기네는 싱가포르에 본사를 두고 한국에 이런 에이전트들을 여러 군데 두는 거예요 그리고선 그 안에서 인력관리를 시키는 거예요 이 회사장들한테 그리고 모든 수입은 그대로 다 싱가포르로 다 넘어가는 거예요. 한국에 세금 한, 세금 한 푼도 안 내고. 그리고 이 계약 관계가 로레알이 머리를 또잘 쓰는 게 한국에 에이전트를 여러 군데를 둬요. 그래서 경쟁을 시키게 해요.
1: 네, 정리를 좀만 하고 갈게요. 음, 네. 처음에 얘기해 주셨던 사례. 슈우무라라는 향수 브랜드가 있었어요. 그 양반은 늙은 일본 디자이너죠. 어. 근데 그게 뭐잘안 팔렸는지 뭐 철수하나 봐요. 철수한다 했나 봐요. 축소를 하거나. 음. 그러면 그 슈웨어 브랜드에서 일을 하시던 직원이 계약서상으로는 삼경무역 직원이었는데 상위 그룹인 로레알 브랜드에서 우리 패밀리인 것 같은 무언가를 보여주는 행사도 하고 뭐 잘해주고 하다 보니까 우리는 로레알의 식구다라고 믿고 있었고 이건 뭔가 훨씬 더 견고한 계약관계 안에 놓여 있지 않을까라는 뭔가 지금 와서 보면 헛된 믿음 같은 걸 가지고 있을 정도로 유지가 됐는데 브랜드 하나가 철수가 된다는 이유로 거기에 있던 사람들을 바로 잘라라. 그래서 이제 실제로는 결국 직장을 나가게 되셨죠? 네. 직장을 관두게 되고 나서 보니까 그때부터 궁금해져가지고 들여다보니까 우리는 로레알과 법적으로 연계열이 된 적이 없었다는 걸 발견하셨다는 거잖아요.
5: 그때 이제 한 거죠, 직원들이. 제가 20몇 년, 99년도에 들어왔다고 했잖아요. 그때 21년도에 한 거예요, 제가.
1: 예를 들어. 어. 자동차 업계의 딜러들은 처음부터 끝까지 내가 혼자라는 사실을 이해하고 일을 시작해요 <웃음> 그러니까 독일 3사 같은 브랜드들도 비슷한 전략을 씁니다 하이패션 브랜드들하고 음. 몇 개의 업체들 을 경쟁을 시킵니다 보통 그몇 개의 자동차 수입 업체들은 재벌 2세들 중에 제일 무능한 애들한테도 물려주는 회사들 있죠 그러면 그 회사들은 비용 절감밖에 안 하려고 합니다 그래서 비정규직으로 딜러가 채용되고 그 딜러는 남은 시간에 다른 차 브랜드도 팔고 할수 있는 모든 걸다 해요 내가 고용이 안 됐다는 사실을 너무 명확하게 인지하면서 하지만 외부에는 내가 고용된 사람인 것 같은 이미지를 환영을 심어주려고 애를 쓰죠. 그런 이해관계 정글 같은 이해관계가 좀 통했달까요? 좋진 않습니다만 근데 판매직으로 여기서 일하시던 분들은 아예 그 개념이 없었다는 거잖아요. 근데 저라도 없겠는 게 25년 동안 의심을 가질 일이 없었으니까. 네.
5: 걔네들하고 걔네들이 이제 로레알 관련 AM들 이제, 그쪽, 프랑스 애들이 오면, 같이 매장에 오면, 매출에 관련된 그런 동향도 얘기했고, 신제품에 대해서 리뷰도 음. 했고, 네. 같이 뭐, 진짜, 술자리도 했고, 뭐, 음. 예. 그리고, 저희가 로레알에, 회사 말로는 저희가 코드번호가 있다고 했었어요. 저희 등록된 코드번호가. 직원들. 예. 네. 모든 신상이 다 있는, 음. 모든 것들이 다 로레알로부터 왔기 때문에, 음. 저희는 당연히 저희의 몸에 반은 로레알이라고 생각을 했던 거예요.
1: 그리고 네. 네. 알고 보면 그건 다 법적으로 적합하지 않은 거였던 거예요. 네. 실제 고용하지 않은 회사가 휴먼 리소스를 가지고 있었다면 그것도 불법이고. 그렇죠? 지부장님이 그러시니. 되게 많은 조합원들도 비슷한 경험을 했던 거겠어요. 나한 번도 이런 거 의심 안 해봤는데. 그렇죠. 그러니까 그런 소문이 돌 때, 권고사직 소문이 돌 때.
5: 직원들이 그 당시 향수 직원들은 매니저님들도 안 믿었어요. 설마 만약에 브랜드를 뺀다고 하더라도 나를 다른 로레알 계열로 로테이션 가겠지, 시, 로테이션 시켜주겠지라고 믿고 있었어요.
1: 왜냐하면 회사는 그렇게 하니까. 네.
5: 그렇게 했으니까 그동안. 그런데
3: 그건 내 생활을. 회사가
1: 아니었고.
5: 알고 보니 삼경의 이사 소속이니까
3: 어떻게 해줄 수지 인생 수가
1: 최대의 없는지. 반전이네요. 어찌 보면 거기서 일하시던 분들한테.
5: 지금 저희 직원들, 후배 직원들이 떠나는 이유가 이제 알았잖아, 실체를. 음. 어떻게 보면 은 저희는 국적이 없는 거나 마찬가지예요. 무국적자.
1: 직장은 그렇잖아요. 오래 일하면 아이덴티티 일부가 되니까. 예. 네. 네.
5: 그러니까 는 애들 입장에서는 삼경이라는 회사는 난 보호해 줄 수도 없고 로레알은 음. 모로세로 나오고 그러니까 이 직장에 아무리 있어봤자 희망이 없고 미래가 없다. 음. 선배님 미래가 없으니 얼마 전에도 또 전화 왔어요. 미래가 없어서 저 다른 곳으로 알아보겠습니다. 떠나겠습니다. 하고선 지금 5년 차 이상, 가장 이제 매장에서 필요한 음. 그런 경력 5에서 한 7년 차고 그 정도 직원들의 아이들이 빠져나와. 다 지금 다 떠나가는 거예요. 옆에 샤넬로도 가고. <웃음> 음, 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 음. 더 좋은 곳으로. 근데 매장 매니저 입장으로서는 우리도 너무 이제 실체를 알았잖아요. 음. 희망이 없고 미래가 없으니. 음. 그래. 거기 가서 잘 살길 바란다. 하고선 음. 그냥 격려해주고. 자기도 매니저로서 애들을 못 붙잡는다는 거예요.
1: 그러니까 20년 만에 혹은 10년 만에 내가 잘리면서 혹은 누굴 자르면서 사실 이거 내 회사 아니다라는 걸 처음 알고 나서 갑자기 개안이 돼서 세상을 돌아본 순간 옆에 매장들도 다 그렇다는 걸 발견하신 거 아니에요. 아까 설명해 주신 대로 로레알 브랜드는 실제로 삼경 같은 몇 개의 회사들 다른 나라로 봤을 때도 몇 개의 회사들 디스트리뷰터하고 계약을 체결해 놓고 그 디스트리뷰터 회사들은 아마도 더 나쁜 노동 조건으로 더 많은 수익을 내주는 회사를 예뻐라 해주겠죠. 음, 그렇겠죠. 음, 그게 이 업계 전체. 요 그렇게 볼수 있는 거겠네요.
5: x s f m 입니다
0: 아, 시원하다. 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네 <웃음> 뭐가 그렇게 신났어? 뭘 그렇게 보고 싶은데? 야 매일 아침마다 보니까 아주 날아갈 것 같아 헤어진 줄 알았는데 다시
5: 만나는구나
0: 시원하게 만나지 그럼 아름다운 세상이야 티디디. 음.
5: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일
0: 매화 제조 극동의 집합 판매 PNS 건강기능식품 광고입니다 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다. 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
1: 그래서 그, 이게 언제예요 또 지난주네요? 윤미향 의원실 가셨던 게? 예. 이번 총파업에 뭐, 연맹단위의 의제이긴 했습니다만, 노조법 2, 3조를 개정하는 게, 우리 노조한테는 어떤 도움이 됩니까? 백화점, 면세점 노조한테는?
6: 어, 아까도 말씀드렸던 것처럼, 백화점이나 면세점에서, 사실은 우리의 가장 많은 노동조건, 그러니까 가장 기초적인 노동조건들을 다 잡고 있거든요. 음. 저희가 이번에 교섭을 하면서, 우리 회사한테 요구했었던 몇 가지들이 있어요. 예를 들면 네. 휴일이라든가 음, 음. 뭐 설날에 한번 쉬자 추석에 한번 문 닫고 쉬어보자 음. 사실 이건 어, 정상적인 회사라고 하면 우리 회사가 언제든지 결, 결정할 수 있는 당연한 일이거든요.
1: 정상적인 회사라면 그때 일하자고 하는 사람들을 싫어하고 싶 아, 그렇겠죠.
6: 예. 네. 근데 아무리 그렇게 교섭을 해도 우리 회사는 그럴 수 있는 권한을 우리는 갖고 있지 않다라는 얘기만 반복을 하는 거예요. 그럴 수
1: 있는 권한을 가지고 있지 않다는 건 아까 위원장님이 설명해 주신 백화점이 하라면 우리는 해야 돼. 음, 그렇죠. 공항이 열면 우린 열어야 돼. 그런데 네. 그러면 노조는 머리를 써서 뭐라도 이루어내야 되니까 네. 타협을 볼수 있잖아요. 네. 그러면 개인 노동자의 입장에서는 1년 중에 두명절 중에 한 번은 쉬게 해주자거나 네. 그런 h r 을 돌릴 수 있지 않겠느냐 같은 타협반도 제시해 보셨나요?
6: 음, 기본적으로는 하루라도 하자라는 얘기도 했었어요. 근데 중요한 거는 결국은 그건 우리가 결정 못 하고, 면세점이 문을 열면 우린 열 수밖에 없다. 라는 걸로 계속 돌아온 거죠, 답이. 그러니 결국은 노조법 2, 3조와 관련돼서 말씀을 드리면은, 왜 우리가 이 노조법 위삼 조에 대해서 이 개정을 요구해야 되느냐 하면은 결국은 아무리 우리가 A라는 회사에 소속되어 있다라고 하더라도 우리의 기본적 노동 조건을 좌지우지하는 건 원청인 면세점이나 백화점이더라라는 겁니다.
1: 놀랍네요, 이 삼경무역하고 브로벌 코리아 그 아시아 헤드쿼터, 어 싱가포르나 아니면은 저 이탈리아나 프랑스에 있는 본사하고도 사실은 상관없어. 백화점이나 면세점한테 화도
6: 못내 네. 아무 능력도 없네요 <웃음> 그나마 저희 회사가 조금 나은 것 같아요 근데 코리아가요? 예 저희가 지금 현재 면세점들이 영업시간을 계속 늘렸어요 몇시까지요 지금 현재 보통 8시까지 시내점이
1: 저 사실 이거 알아보고 처음 한 건데요 네. 이제 여기 계시는 분들은 당연할 텐데 저는 해가 진 후에 그 면세점하고 그 아울렛하고 백화점에 <웃음> 네, 네. 그렇게까지 늦게 하는지 몰랐어요 언제까지 예, 예. 하는지
6: 코로나 시기가 뭐 면세점한테 굉장한 위기였지만 거기 있었던 노동자들한테는 또 저녁이 있는 삶을 허락했었던 시기이기도 하거든요. 음. 면세점들이 영업이 안 되고 고객이 없다 보니까 6시 반에 보통 폐점을 많이 했었어요. 음. 또 정기 휴점도 했었고요. 그런데 다시 고객이 돌아오기 시작을 하니까 갑자기 6시 반을 8시로 늘리는 거예요. 특히나 처음에 발표를 했을 때는 평일은 8시, 금, 토, 일, 주말은 8시 반. 음. 이렇게 늘려놓은 거죠. 백화점 정도네요? 예. 네. 근데, 그렇다고 한다면, 정말로, 고객이 일단 있느냐. 고객은 6시 반에서 7시면 다 끊긴다는 거예요. 왜냐면, 고객은 본능적으로 아니까요. 네. 근데 그럼에도 불구하고, 면세점들은 열, 그 시간을 계속, 영업시간을 늘리려고 노력을 했던 거죠.
1: 원래 이제, 진취적인 경영 파트는 이렇게 생각할 거 아니에요. 오래 열어놓으면 언젠간 알게 된다, 사람들이. 그렇죠. 그런 마인드인 거죠? 네.
6: 네. 그러니까 그나마 저희 회사가 조금 나은 것 같아요라고 얘기한 이유는 음. 면세점들이 8시를 한다고 했을 때 저희가 교섭을 통해서 음. 일단 일시적이라도 우리는 7시 반까지만 근무하고 퇴근시키자 네. 라고 하는 거에 회사가 동의를 했거든요. 음. 그래서 어 실제로 저희 회사 직원들은 7시 반에 퇴근을 하고 있어요. 몇 시에 출근하세요? 어, 출근은 뭐 각각 서로 다른데요. 네. 기본은 8시간 근무를 지키고 있는 상황인 거고요. 옆에 있는 브랜드들은 8시까지 근무하지만 우리 회사의 직원들은 7시 반에 퇴근을 하는 거죠.
1: 여기 계신 모든 분들한테 질문을 들어야 됩니다. 주5일째가 지켜집니까? 지금 본인들의 회사에서? 뭐 기본적으로는 강제적으로 지켜져요. 저희 같은 경우는. 69시간은 지켜지나요? 아. 6 9시간
6: 불법이지 않아 아직? 아, <웃음> 네. 불법이죠. 네. 52시간. 52시간 지켜집니까? 예, <웃음> 네, 기본은 지켜집니다. 그거는. 면세점은요? 백화점은 백화점은요? 좀 달라요. 어때요? 음,
4: 백화점은 노동조합에 가입이 되어 있는 브랜드는 그래도 60시 그5 2시간을 어쨌든 그게 어 지켜지고 있는데
1: 아까 말 노조 거... 가입돼 있으면 지켜지고 아니면은
4: 아니 그외에 그 외에 있는 중간 관리나 이런 데는 그6 9시간을 지켜지는지
1: 52시간이 지켜지지 않아요. 52시간은, 어, 어.
4: 52시간은
3: 어. 넘게 일하는
4: 같아요 네. 넘게 일하는 확률이
3: 클 거예요. 그리고 백화점 식당가 가 보면 아침 10시 반 오픈이면 그 전부터 나와서 준비하거든요. 보통은 기본 7시에 7시 오가야 물건을 받고 와서 저녁 9시까지 식당가 하잖아요. 근데 거기 계실 서빙하시는 분들 보면은 아침부터 저녁까지 계속 계세요. 그런 분들은 뭐 당연히 안 지켜지는 거겠죠. 그 영업시간에 고스란히 이제 자기 근무시간과 딸려 있는 거죠. 아무리 적게 잡아도
1: 12시간인데요, 네. 그럼 하루에? 네.
3: 예전에 저희가 다 11시간, 12시간 일했어요. 근데 주 52시간 법 개정되면서 거기에 끼워 맞춰가지고 인력도 그만큼 더 늘려야 되는 게 상식인데 그 인력에 조금 늘려놓고 그 시간 안에 다 모든 걸 노동으로 해결하고
1: 있는 거죠, 사실상. 저는 지난번에 나오셨을 때도 그렇고, 위원장님이 끼워 맞춘다는 말이 이해가 안 됐어요. 맞춰서 일하면 맞춰서 일하는 거고, 못 맞춰서 일하면 초과로 일하는 거죠. 어떻게 끼워 맞춰요?
6: 52시간. 방식이 어떤 식이냐면요. 예를 들면 이런 방식이에요. 네. 그러니까, 8시간만 영업하는 회사라고 한다면은, 음. 딱 8시간만 서로 다 일하고 가면 되는데, 만약에 12시간 일한다. 하면은, 일찍 나와서 음. 8시간 일할 때 퇴근하고요. 그럼, 다른 사람이 2개조로 나뉘어서, 두 번째조로 들어와서, 음. 마감할 때까지 일을 하고 퇴근하는 겁니다. 다시 말하면은, 어 아침 출근조와 점심 출근조가 있다고 라 보면 되고요 네. 그렇게 됐음에도 불구하고 인원이 늘어나지 않으니까 음. 혼자나 둘이서 근무하는 시간이 더 길어지는 거죠 노동 어... 강도는 늘어나고 영업시간은 그대로 지켜지면서 52시간이 맞춰지는
1: 아 같은 쪽수로 교대를 그렇죠. 시키면 네. 실제로는 52시간을 일하더라도 우리가 앞에 한참 얘기했던 훨씬 업무 와중이 큰 네네. 못된 사람들 을 한꺼번에 많이 만나는 그런 지난 시간이 되겠군요.
6: 네네.
5: 그 인천공항 생각하시면 돼요.
6: 그러니까 아까 아, 네. 말 네, <웃음> 아까. 예 아까 설명 드렸, 그, 얘기했었던 부분 중에 하나이긴 한데요. 음. 그래서 점심 시간을 못 가는 이유가 뭔가 뭐, 음. 이런 여러 가지 얘기를 했을 때 음. 어차피 혼자서 일하는 사람은 그렇게 안 되겠지만 둘이 일해도요. 음. 내가 일을 하는 동안에 네. 다른 사람이 밥 먹으러 가야 되거든요. 음. 그 시간을 지켜줘야 되는 거예요. 네. 그럼 거기에 맞춰서 서로 빨리 밥 먹고 도라, 돌아오고 이게 계속 반복돼야 되는 겁니다. 그런 부분들이 이제 계속적으로 어, 현장 내에서는 업무적 하중으로 다가오는 거죠.
1: 3월에 달 일본 갔을 때 면세점에서 네. 얼굴을 젤리에 담근 것 같은 아주머님들이 가끔 계세요. <웃음> <웃음> 엄청 번들번들. 한 그분이 제 옆에 있었는데 선글라스를 다 써보고 있는 거예요. <웃음> 어, 저거 언제 죠 <웃음> 정리해. <웃음> 그걸 혼자 하시는 시간이 더 늘어난다. 네네. 아. 그런 류의 문제가 있다고 리퀘스트를 했을 때, 회사가 들어줄 능력이 없거나 의지가 없는 혹은 둘 다일 가능성인 원리까지도 오늘 설명이 됐습니다. 네. 올해 업무가 아직 안 끝나셨죠? 네. 어, 노조는 계속 바쁘죠? 네. 제가 봤더니, 백화점 업종 투쟁 지침을 읽었어요? 아, 보어요 <웃음> 네, 듣기엔 네. 무서운다는데 보면 별거 없습니다. 아. <웃음> 백화점 업종의 지부들이 교섭을 하고 있는 시즌인가요?
3: 백화점 연세점다 교섭하고 있어요.
1: 교섭을 할 때는 보통 이제, 그, 시민들이 보라는 의미도 있지만, 본사, 이 양반들아, 우리 탈퇴도 안할 거고 조합은 많아, 라는 걸 보여주는 게좀 중요해요. 네. 우리는 지금 노조가 교섭하는 내용에 100% 찬성하고 있어라는 걸 보여주기 위해서 이것저것 하잖아요 네네. 그래서 이제 시민들이 백화점에서 노동조합의 조합원들을 만나면 아이 사람들 지금 본사하고 싸우는 중이구나 라는 걸알수 있는 신호가
6: 있습니까
3: 현장에 나갔을 때딱 네. 보여주는 거 일단은 뭐 매장에 없던 현수막에 걸려져 있고
6: 현수막이 어느 정도 그리고. 크기예요 아, 뭐. 전지 두장 크기 정도 되는 것 같습니다 <웃음> 네, <웃음> 그, 네. 그거밖에 안 보이는데요, 잘하면? <웃음> 네,
1: 한1 0개 달아야
3: 되는데 <웃음> 한 개씩만 달려 있고요. 네. 일단은 그래도 뭐그 워낙 화장품 매장이나 백화점 매장이 화려하니까 거기에 뭐 저런 글씨가 이렇게 해서 유심히 보게 된다.
5: <웃음> 아, <웃음>
1: 저건 뭐지? 디자인상 이질감은 상당하다. 네, 네, 네. 네.
5: 그 몸자보 다 하고 있잖아요.
3: 몸자보 나간... 요즘은 네.
1: 어떤 패턴 많이 쓰십니까? 보라색에
5: 보라색...
3: 자기 요구를 자기가 속, 손수 어, 글씨를 새겨 넣어가지고 네, 네 입고 예. 있죠.
1: 보통 왜그 노조마다 패턴이 달라요? 마라톤 번호표만한 거
6: 쓰시는 분들도 있고. 어, 저희도 그거 합니다. 네그 응. 네. 정도 크기 네. 하고 네. 계시고보 네. 파란색 쪽 보라색 조끼에 조끼. 가운데 하얀색으로 해서 자기 주장을 써놓고 있어요. 아
1: 네. 백화점에서 좀 판매는 서비스 노조는 보라색이더라고요. 네. 아 예. 보라색 조끼. 예.
5: 현장에 얘기 들어보면. 음. 음. 시내면세점 같은 경우는 중국인이 많이 온단 말이에요. 중국인. 그래서 중국어로도 써놓고. 그렇죠. 외국인이 왔을 때는 이게 한글로 써 있으면 얘네가 아 유니폼이 바뀌었나? 무슨 행사하나? <웃음> 이렇게 볼 수도 있잖아요. 그죠 그래가지고 중국어로 써놓고 공항은 또 영어로 썼다고
1: 그러더라고요. 어, 전 중국인들한테는 아주 좋은 경험일 거라고 생각해요. 공산주의 국가 주제에 노조가 뭔지 모르잖아요. 그 사람들은. 네. 어. <웃음> 르쳐주고
6: 중국에도 노조는 있습니다. 하지만 당의 직접 통제를 받고 기업가에 밀착되어 있으며 내부에도 당 간부와 기업 고위직이 존재하는 노조만 허용되고 자발적 설립은 불가능하지요. 따라서 사람들은 분쟁이 발생하면 노조보다는 노조로 등록하지 못하는 노동관련 시민단체를 찾아가게 됩니다. 저광의 경험일 것 같아요. 저희 저합원 네, 중에 중국인분들도 많습니다.
1: <웃음> 와 그분들은 본국에 없는 경험을 하고 계시는 거예요. 그렇죠. 네.
5: 그래서... 음... 보고, 막, 이제, 고객님들이 많이 응원해주신대요.
1: 아, 어, 꼭, 어, 영어나 중고로 승리... 돼있는거
5: 보면. 어, 어, 예. 그래서 중국 손님들도 하고, 한국 손님들도, 어, 꼭 승리하시길 바랍니다. 그러면서 뭐. 어, 유럽이나
1: 공항... 미국 손님들도 그런 말 하겠네요. 그럼요. 예. 좀더 문화가 익숙한 사람들이니까. 예, 예.
5: 그래서 이제, 공항에서 얼마 전에 이제, 비오템에 구매하시러 남자 고객님이, 음. 어머, 니네 회사가 이러이렇게 임금을 안 주냐 그러면서 음. 전화번호 달라. 내가 회사에 전화해 주겠다라고 하면서 음. 그렇게 적극적으로 파이팅해 주고 되게 많이 지지를 해 주시고 음. 저는. 어, 드물게
1: 이... 나타나는 우리 편 진상이죠. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 있어요. 진상이에요. 있어요. 네.
5: 어, 진상인가. 하여튼 그리고 저는 이거 하면서 가장 큰 효과가 <웃음> 네. 어, 저희 면세점에서 진짜 저희 직원 면세점에서 이렇게 몸자보를 입고 투쟁을 이렇게 크게 한 적은. 거의 없었어요. 본적 없어요? 없어요. 근데 이걸 통해서 많은 미조직된 직원들이, 보죠. 와, 면세, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 노동조합에 니은 관심도 없었다고 했는데, 얘네들이 눈을 뜨기 시작한 거예요. 아, 저런 게 노동조합이구나. 오, 노동조합의 힘이 적어고 자기네가 그동안 회사에 말하고 싶었던 거를 우리 직원들이 몸잡에 이렇게 써서, 이해하기해 주니 와 우리도 노동조합 만들고 싶다. 그런 이야기를 되게 많이 해주고 음. 그리고 우리가 함께해 주지 못해서 미안하다. 하지만 우리가 적극적으로 지지한다, 응원한다, 힘내라 그렇게 많이 격려를 해 줘서 저희 직원들이 굉장히 뿌듯하다고 하더라고요.
1: 그중에 최자연 지부장님처럼 상상도 못했던 내일이 기다리고 있는 분들이 그중에 또 있을 수도 있는
5: 거예요. 아, 또 그럼요.
7: 다른
1: 지부장이 그렇지, 나올 수도 있는 거예요.
5: 그렇죠. 그렇죠.
1: 네, 상영무역 지부장님도 그렇게 되신 분이니까. 그렇죠. 어. 아, 그렇겠군요. 네. 백화점에서도 그렇겠네요.
6: 네, 마찬가지입니다.
1: 백화점은 또, 저, 칸막이 도없잖아요 네.
3: 또 노조가 있는 데들도 있어요. 근 네, 이번 임금협상 타결하고 이제 끝난 데들이 있는데 음. 사실상 저희는 이제 삼별노조니까 네. 백화점 원청을 향해서 목소리를 내고 있는 지점들이 있거든요. 뭐 휴일 유식
1: 아 상위 노조가 뭐. 없는 노조들. 예. 그냥 회사 노조들. 에, 에, 에. 네,
3: 에이. 기업 노사 어, 노조는 기업별 노조들 사실은 임금협상 타결하고 이제 끝났는데 현장에서 또 일을 하잖아요. 네. 네. 곁들어 보면서 우리는 왜 저런 거안 하냐 이런 얘기들도 많이 한다고 하더라고요. 음. 자, 음. 요구 되게 바람직하다. 이렇게 얘기를 하고.
1: 아. 그죠. 전통적으로 이제 90년대, 00년대 사번들이 생각보다 많이 모든 업계에서 겪는 문제이긴 한것 같아요. 사별로조만으로 존재하는 노조에 그냥 가끔 저 사무실에 커피 마시러 가는 노조 사무실에 <웃음> 그 정도였다가 상위 노조 있는 데가 협상하는 얘기 들어보고, 우와, 저기 진짜 노조네? 하고 생각하는.
6: <웃음> 음. 예, 예. 음.
3: 그리고 아까 투쟁 얘기하셨는데 저희가 그 점심 시간 함께 먹는 투쟁도 현재 하고 있거든요. 네, 그때도 그래서... 고그
1: 질문을 좀 하겠습니다. 어. 그렇게 써 있길래 제가 그대로 여쭤보는 거예요. 한 시에 점심 먹는 게 무슨 투쟁 지침이에요?
4: 아까 앞전에 말씀드렸던 내용 중에 저희 밥도 못 먹고 일한다는 그런 내용이 되게 많았잖아요. 그죠. 그렇지만 지금 조업원들이 이 쟁의지침 중에서 제일 행복해하는 지침이에요. 음. 한 시에 똑같이 점심을 먹고 음. 누구나 일반적인 상식적인 점심시간이잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 저희 서비스에 일하고 있는 백화점, 면세점 이런 직원들은 음. 그 점심시간에 누구나 먹을 수 있는 그시간에 먹지를 못하거든요. 3시, 4시나 아예 못 먹거나 이렇게 되는데 그래도 이 1시에 똑같은 시간에 같이 밥을 먹고 그리고 항상 혼자 밥을 먹다가 나랑 같이 일하는 직원들과 대화를 하면서 그 시간을 즐기는 밥 시간인 거예요. 어 누군가가 봤을 때는 이이 점심시간 먹는 게 무슨 추징 지침이라고 하겠지만 저희는 오픈되어 있기 때문에 매장을 비울 수가 없어요. 음. 둘이 있어도 혼자 있어도 누군가가 있어야지 내가 밥을 갔다 올수 있는 구조거든요. 음. 근데그 점심을 모든 직원과 같이 간다? 이게 굉장히... 굉장히 파격적인 거죠. 저희 입장에서는. 파격적이야. 백화점에서도. 백화점에서도 그한 시간을 다 비우잖아요. 매장을. 음. 음. 그러니까 직원들 입장에서는 함께 먹는 점심에 대한 뭐 행복감 이런 것들도
3: 쟁의를 통해서 얻을 수 있는 게 일단 크다고 말씀하신 것 같고 또한축으로는 백화점에 와서 상식적으로 고객을 기다리세요. 저희 점심 먹고 올게요. 이게 불가능한 공간이고. 음. 백화점에서 그걸 눈뜨못 보거든요.
1: 보통 이제 인사관리 <웃음> 파트에서 <웃음> 네. 화장실도 그못 가게 하는데. 매장에다 뭐, 감나라 배나라 하고, <웃음> 네. 뭐, 쉽게 말해, 이제, 깡패짓 하는, 이제 현장에서 뛰는 인사 관련 한 사람들, 보통 뭐, 대리나 과장급들일 텐데, 굳은 일이니까. 네. 위에 계신 분들은 애템 이러고, 애템 이러는 건, <웃음> 쟤들이 점심 먹으러 가? 이런 <웃음> 어, 뜻일 그쵸, 거고. 그쵸, <웃음> 그럼 이제 대리급이 나와가지고, 지금 점심을 드세 가시면 <웃음> 어드 라고 할거 아니에요.
3: 손님 네. 시간에 막, 손, 손님이 막줄 서고 있는데, 직원이 없으면, 언제 돌아나 지켜보고 있어요. 막 이런데? <웃음>
5: 우리는 이제 쟁이니까.
1: 어, 그 대리 되게, 되게 불쌍하다.
5: 예.
1: 네. <웃음> 언제 돌아오나 기다리고 있어요? 네, 네.
5: 시간되면은 한 시간 이제, 한 시부터 시작해서, 1 시부터 2 시까지잖아요. 음. 이제 한두시 전, 몇분 전부터 이제 구석탱이 어디 서서 <웃음> 얘네들이 오나 안 오나 그거 체크하고.
1: 왜? 법대로 하는 걸 가지고. 네, 네. 법으로 걸고 넘어지진 못해요. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 예를 들어 뭐 노무와 관련돼서 이걸 법원으로 끌고 가서 쟤네들 점심 먹었대요라고 말하면서 손해배상을 시킬 수는 없잖아요. 그러면 그 인사과에서는 생각할 수 있는 짓이 2시일 분에 오기만 해 봐라 이런 거죠. 맞아요. 그렇죠. 어, 맞아요. 맞아. <웃음> 맞아. 네. 어 불쌍해. 한그 아, 사람 되게 불쌍해. 아유, 롯데 현백 다 노조 있는데 그참 <웃음> 불쌍하게 그럼 그 사람 밥못 먹고 못 먹겠네 분명히.
4: 근데 이런 쟁의가 아니더라도 에. 이런 경우는 그냥 고착됐으면 하는 바람인 거죠. <웃음>
1: 그러니까요 네.
4: 저희가 병원을 가고 그다음에 은행을 볼 일을 봐도 어쨌든 그 자리를 비우는 그런 이렇게 편말을 놓, 세워놓고 가거나 하잖아요 네. 그런 게 백화점에도 그 시간만큼은 자율적으로 매장에서 통틀어 똑같은 시간 밥을 먹을 수 있는 구조가 됐으면 좋겠는 거죠.
1: 내가 네.
3: 아니, 인원만 채워주면 가능한 일이에요.
1: <웃음> 한 40분 <웃음> 앉아서 발풀고 있는 시간만 보장이 돼도 우리 그렇죠. 아까 얘기했던 산재들 병원비 안 드리고 해소할 수 있을 것 같아요. 그게 그렇죠. 하지정맹류가 됐든 음. 그러니까 손님들 뒷담가는 없죠. 시간이 됐든
4: 쉴수 <웃음> 있는 공간이 없어요. 음. <웃음> 그것도 문제입니 네. 어~ 예를 들어서 코로나 때 인원 제한이 있었잖아요 네. 그때 휴게실에서 최대 들어갈 수 있는 맞아요, 맞아요. 그때 한 (10명밖에) 안 들어가요 (1층에) (1층에) 거의 한 (300명) (500명이라거든요) 음. 못해도 이 (100명까지) 한 뭐~ 한, 한 (3~400명이라면) 음. 휴게실은 지하 (3층에) 10명 남짓 들어가요 근데 음. 인원 제한이 걸려서 6명밖에 못 들어가는 거예요 뭐 직원들 어디서 썼했어요그 발을 풀수 있는 시간이 제일 유일한 쉬는 시간인데
1: 그 문제라면 정말이지 <웃음> 산별이 나서야 백화점한테 엄포를 놓을 수 있는 수준이 되겠네요
4: 네, 그렇기 때문에 노조 이사법이 되게 중요 거죠 그래서 저희가 교섭 음. 요구 안에도 음. 들어가 있어요 올해. 네. 음. 들어가
3: 네. 있는데 이제 모르세로 음. 아, 내가 왜 너희와 교섭하지? 이렇게 하고 있으니까 음.
1: 별 얘기 안 했는데, 저는 지금 오버타임으로 일을 했습니다. <웃음> 제가 이게, 뭐 원하지 않으시면 방송에 안 내보내도 되는데요. 저는 여기 있는 여러분들한테 꼭 여쭤보고 싶었어가지고, 끝인사 대신 요 질문을 좀 드리고 싶습니다. 왜냐면 저는, 저도 이제 방송 얘기하면서 왜 언론들이 이 문제를 짚지 않을까? 저는 그냥 그 사고가 나자마자 그 문제부터 생각이 나가지고, 그기부터 떠들었었는데, 슬림동 폭우로 인한 참변으로 돌아가셨던 그 브루벨 코리아 총무부장님, 이제 일주기입니다. 다음 주면. 예, 맞습니다. 이분은 어떤 분이셨나요?
6: (웃음) 어, 좋은 사람이었습니다. 누가
1: 제일 잘하세요? (웃음)
6: 아, 브루벨 코리아 지부장님. 저도
3: 한 말씀 드리면, 이분은 되게 따뜻하고, 사람에 대한 배려가 되게 깊었던 사람으로 기억해요. 그냥 하는 얘기가 아니라 정말 이분을 떠올리면 어, 자기보다 남을 위해서 더 바지런히 움직이고 어, 깊은 사람이었다. 저는 이렇게 기억을 하거든요.
6: 한 말씀 해주세요. 아 네. 음 벌써 일주기 1년이다 되더라고요. 그러니까 오늘이 350일인 걸로 기억을 해요. 아 예. 네. 네. 음. 뭐 그때 당시에 인터뷰나 이런 거에서도 말씀을 하긴 했었지만 말씀을 드리긴 했었지만 되게 자기 일을 되게 사랑하는 사람이었거든요. 자기 일. 현장에서 매장에서 일하는 것도 너무너무 좋아했고 어, 내가 일하는 현장을 바꿀 수 있다는 라 걸로 노동조합에서 일하는 것도 굉장히 행복했었던 해 사람으로 기억을 해요 그리고 그렇게 이제 많이들 이제 얘기를 하시죠 빈곤한 삶을 살았고 그 안에서도 뭐 가정을 지키기 위해서 가족들을 지키기 위해서 열심히 일 했었다 근데 전 사실 빈곤하게 살았다기보다는 되게 행복하게 살았던 사람으로 기억을 하거든요 사람의 빈곤의 이 기준이 단순히 어, 가진 자와 안 가진 자라고 한다면은 뭐거기서 빈곤이라고 말할 수 있을지도 모르겠지만 실제적으로는 자기 삶을 굉장히 사랑했고 행복해했고 그래서 그거를 되게 많이 누렸었다라고 저는 생각을 합니다. 그렇게 다들 기억하고 있고요. 영상을 만든 게 하나 있어요. 근데 그 영상을 보면은 항상 밝게 웃고 있고 항상 즐겁게 일하고 있는 모습들이 항상 있더라고요. 그러니까 우리가 어, 옆에 있을 때는 보지 못했지만 나중에 지나고 나서 사진을 통해서 봤더니 항상 밝고 힘차게 그리고 늘 재미있게 일하려고 했었던 그런 사람입니다 그리고 위원장님 말씀해 주셨던 것처럼 남한테 싫은 소리 한마디를 못하는 사람이었어요 그러다 보니까 항상 남의 얘기를 더 들어주려고 노력하고 자기 입장보다는 남의 입장에 대해서 더 많이 고민하려고 노력했던 그런 사람이었습니다
1: 샤넬 지부장님이 지금 눈물을 못 참으셔가지고
4: 저는 같이 일한지는 별로 되지 않은데 네. 같이 그 장례식에 같이 있었던 그런 음. 과정과 갑자기 네. 울컥해서 음. 너무 안타까워가지고 네. 제가 눈물을 좀 보였네요
1: 죄송합니다 티슈가 바깥에 있습니다 <웃음> 우리 저 활동가들 만나뵐 때마다 제가 그 방송을 하서 되게 보람있는 게 결국은 다 사람 사는 이야기라서 이게 직장에서 계속해서 사람과 부딪히지만 특히 이 직종은 정말 많이 그렇지만 동료들을 정말 넓게 사람으로서 마주치는 경험을 보통 노조에서 처음 해봤다고 느끼는 분들이 되게 많으신 것 같아요. 네. 그런 경험을 주셨던 동료셨나 봅니다. 네 뭐또 나중에 잘 되는 거 있으실 때나 아니면은 우리 제가 제일 재밌어하는 진상 컬렉션 이런 거 모아가지고 예능이나 한번 해보죠 나중에
4: 저는 그 사례가 굉장히 많아요
1: <웃음> 저 초대해 주세요 <웃음> 한번또 만나요 <웃음> 윤질호총 서비스업맹 백화점 면세점 판매 서비스 노조의 한채윤 샤넬 지부장님 김선현 위원장 최자연 삼경무역 지부장님 김성원 브루베 코리아 지부장님이었습니다 또 만나요 고맙습니다
7: 감사합니다, 감사합니다.
1: 방송 도와주신 백화점 면세점 판매 서비스 노조의 지부장 여러분들 위원장님 고맙습니다. 투쟁 많이 하시고 조합원 많이 늘리시고 정치자 여러분들이 제가 임종린 지회장을 만날 때도 처음에 그 생각 많이 했거든요. 우리가 비조합원 혹은 다른 조합원 그냥 시민들이 가장 많이 만날 조합원들 어느 일터에 있을까? 음. 아 빠바. 아 빠바. 우리는 못 뵙죠. 그죠. 응원을 막등 뒤로 크게 하나요? 그러니까 막 주... 그러신 분들도 계시겠지만 우리 시를
2: 향해서 막그
1: 측면에 있어서 가장 높은 접촉도 대중 인지도를 음. 자랑하는 음. 백화점 파... 면세점 판매 서비스 노조입니다. 여러분들 어, 해외에 나갔다 들어오시거나 요즘은 들어오는 곳에도 면세점 있죠? 입국장에도 네네 백화점 가시거나 하실 때 보라색 조끼를 입으신 분들 몸잡부 하신 분들을 보시면 인사 한번 해주셔도 좋고요. 네 그렇습니다. 음, 실제로 그런 좋은 이웃들이 많다고들 합니다. 네.
2: 그 인터넷에서 가끔 이런저런 이야기 특히 노동 문제에 대해서 뭔가 알아볼 게 있어가지고 검색을 하다 보면은 타고 타고 들어가다 보면은 자주 들어가는 곳이 DC의 편의점 갤러리입니다. 아 그래요? 네. 음. 그럼 이제 편의점 아르바이트하는 친구들이 모여있는 갤러리인데 보시면 노조 갤러리예요. 거의. 그렇죠. 네, 왜냐면 자기들의 노동조건, 이건 잘못된 거 아니냐, 이런 경우는 어떻게 하냐를 나누고 있거든요. 서로 어투만 불손하고 예의 없을 뿐.
1: 조금만 시간이 지나면 모여서 정식으로 목소리를 내는 방식에 대해서 고민하겠죠. 음. 인류는 늘 그리로 흘러갔으니까. 네, 제가 틱톡에 익숙치 않잖아요?
2: 음, 틱톡에는 우리 세대는 익숙하기가 어렵죠. 저는 되게 불에 댄듯 지웠어요.
1: 드디어 넉넉히 한 10분 본 쇼츠가 생겼어요.
2: 아... 밀웜한테
1: 먹을 거 주기. (웃음)
2: 아니, 밀웜이 보통 먹을 걸로 희생하는 애들이잖아요?
1: 수천, 수만 밀웜들이 옹기종기 모여있어요? 그럼 거기에다가, 뭐, 오레오, 사과, 고구마, 랍스터, 이런 거 줘봐요. 오. 선인장, 이런 것도 줘봐요. 그럼 다 먹어요. 일부, 이제, 운업네들이 선인장에 꽂혀있고. 아, 꽂힌 애들도 있구나. 징그러울 것 같죠? 보다 보면, 재밌어요. 선인장도 먹어요. 나중엔 귀여 속에 파먹을 거 많잖아요. 나중에 보다 보면, 귀여워요. 조직화돼서 뭔가를 이뤄내는 거예요. 작은 존재인 줄 알았는데. 음, 음. 이게 중요하다고 생각해요. 그래서 제가, 이번 정권 초기에 예측했죠? 이번 정권이 임기를 정상적으로 다 채운다면, 그 임기 기간 동안, 다못 채워도 그 임기 기간 동안, 한국인들은 전에 없이 노동운동의 필요성에 대한 대각성을 할 것이다. 네. 소중함을, 활용 방법을 드디어 깨닫게 될 것이다. 음, 음. 그런 시민들이 늘어나고 있는 업계 한 곳을 만나봤습니다. 다시 한번 나와주신 분들 감사드리고요. 다음 주에는 애증의 정치 클럽이 휴가 갔다 돌아오고요. 네. 토요일에는 뭘 할지 아직 결정 못했습니다. 토요일. 많은 사람들을 만나기 때문에, 커튼 안쪽을 살짝 보여드리자면 다음 주에는 그아이씨는늘 방송이 3시간 나가잖아요? 네. 근데 녹음이 5시간 어치를 6시간 어치를 해요? 다음 주에? 저희가 <웃음> 그래서 뭐가 나갈지 봐야 돼요.
2: 오~ 돌림판 같은 거 준비해야겠네요.
1: 저랑 에디터가 좀 바쁠 겁니다. 아, 아무튼 그것은 기 싫다. 516회 들어주신 모든 청취자 여러분 감사드리고 앰플리파이드 팟캐스트 첫회 들어주신 모든 청취자 여러분 감사드리고 감사드립니다. 네 아직 아... 불편한데도 불구하고 많은 피드백을 부탁드립니다. 부탁드립니다. 인세미네터하고유승균 PD였습니다. 수상준 민정수석이 편집을 하고 있는 그것은 알기 싫다였습니다. 517회에서 만나요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K